0: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona de Debate, séptima temporada, siete temporadas, ya tres años y fracción, lo que llevamos con este bonito proyecto que ya comenzamos esta temporada la semana pasada, ya dimos pie, arrancamos con el clausura 2024, mi nombre es Raúl Anduro, ya me conocen, si no me conocen... ¿Qué chingados estaban haciendo de su vida? Eh, no sé qué está pasando con ustedes, pero este 2024 puede ser un año de redención, un año de reflexión también y un año para hacerse más fan que nunca de Zona Cholos. Tenemos muchas sorpresas por ahí, ya lo platicamos en la interno en una reunión previa que muchos se enteraron eh, a través de redes sociales y... Hoy vamos a dar uno que otro avance de lo que tenemos nuevo en Zona de Debate y en Zona Cholos y en la vida y, y lo, que, lo que se presente. Vamos a presentarles, hablando de presentaciones, al panel de esta noche que es el panel original. El original, el, 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 no el Chafa, ¿no? ¿no? No, no, Ricardo, tú eras Chafa, ¿no? Todavía. Vamos viendo, a la gente le gustó la participación de Ricardo. Lo, lo hablaremos justamente más adelante, pero mientras tanto les presento el panel que tenemos esta noche de gala en este segundo episodio de la séptima temporada. Dulce Reyes, Dulce, Dulce, Candy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches, bueno, buenos días, noches, días, no sé, cómo, don, ¿cuándo y a qué hora se estén escuchando esto? Eh, yo muy bien, muy emocionada que por fin estemos todos completos y puntuales, ¿no? Como debe de ser.
0: Completos hasta de extremidades, porque pues, hay gente que no, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho respeto con la gente que no, no está completa. También somos un lugar inclusivo eh, para todos y para todas. Tenemos también justamente a la persona que la semana pasada nos tuvo por acá y que, pues, la verdad, nadie extrañó, pero, eh, pues bueno, ¿qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? Tenemos al señor Señorón señorón Omar Maldonado. Omar, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a Zona de Debate, séptima temporada. Bienvenidos al primer episodio de la séptima temporada de Zona de Debate.
2: Vengo muy alegre, Raúl, porque empezamos de nuevo temporada. Eh,
0: porque perdimos contra el hambre. Porque, porque,
2: porque, pedimos, no, porque regreso, ¿no? Regreso porque me tengo que ausentar. ya, eh, Pues supongo que no sea la gente, pero hubo oh, problemas eh, familiares, ¿No? Que me pidieron estar aquí, pero Correcto. ya regresamos, regresamos a las andadas, y muy alegre de poder estar una temporada más aquí contigo, Raúl, con Dulce, con la gente que nos está escuchando, Ricardo, que ya me enteré que me quiso suplir, pero pues que va a estar difícil, no sé, ese, ese, ese pedito. Así. Que hoy
0: veremos, hoy veremos un, un comeback de Ricardo que quiere robarse el puesto de Omar.
2: ¿no? Que se quiere robar mi puesto y lo voy a tener frente a frente, cara a cara y pues uh -huh. a ver qué tiene que decirme no claro, pero tenemos. pues ya ya tenemos resultados tanto de la varonil como de la femenil tuve la dicha de escuchar el primer episodio eh, bastante bien felicitarlos y a ver cómo se va dando esta
0: temporada va a ser una temporada bien sabrosa en contenidos y para femenil porque en varonil estamos valiendo madre como ya llevamos tres temporadas o tres años mejor dicho y y medio. Pero bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo porque la gente es lo que espera en este bonito episodio. Eh, y como ya es costumbre, empezamos con el conjunto femenil, el conjunto de Juan Romo, que sigue dando de qué hablar. Eh, el episodio pasado hablamos justamente de la derrota ante Chivas, una derrota pues ahí con un partido muy lento, un partido pues de jornada uno, básicamente. Ahora ya tenemos el periódico del día anterior bajo el brazo, y podemos hablar del resultado ante Mazatlán que se vivió en eh, la semana pasada en la cancha del Estadio Caliente, en el Miclán, que, que, bueno, aparte de la institución está, es un mes de, de muchos inicios, de muchas festividades. Y festejamos con la femenil en el rubro de la jornada número 2. Eh, el equipo de Juan Romo salía a la cancha con Ale Gutiérrez con este cambio de porteja, como ya es costumbre. Pinche Juan Romo, ¿qué está pasando contigo? O sea, ¿qué, qué pedo tienes con la portería? Pero salía con eh, Ale Gutiérrez bajo los tres palos y en la defensa teníamos a Bibi Quintos, que repetía en el 11 titular, junto con Moni Alvarado y Addison Willett en el medio campo teníamos a la Choco con Mayra Pelayo que ahí se, se hacían un este se hacían de, de palabras se hacían para entenderse y pues teníamos al frente pues un arsenal que íbamos cambiando por medio de, de volantes ofensivas y de laterales que, que combinaban con la defensa, teníamos el frente a Carrandi, teníamos a Mariana Munguía, a Melissa Herrera a San Juana Muñoz y a la capitana a Daniela Espinosa eh, un equipo bastante ofensivo en el papel. Eh, empezaba perdiendo el encuentro justamente al minuto número 5 con un gol de Somaya Bouak de Mazatlán. Un golazo, verdaderamente. Poco nada que hacer para Alejandra Gutiérrez que recibía su primer gol del certamen. Y este, pues comenzaba el encuentro cuesta arriba. La verdad, muy complicado para el conjunto de Juan Romo un partido que se tornaba difícil porque el equipo de Tijuana llegaba, llegaba, llegaba y no podía concretar bajo el arco de Fertarango, que estaba también ahí para pues dar muestra de que pues había calidad en Tijuana y la dejaron ir, dicen algunos por ahí. Después comenzaría ya la desbandada de goles, un auténtico riflazo de San Juana Muñoz al 43, venía dos minutos después un gol de Daniel Espinosa antes del descanso para colocarnos en la voltereta del encuentro y ya por el término del partido Luciana García eh, ponía su primer gol con esta camiseta después de ya poquito más de seis meses de, de estar en Tijuana y cerrábamos la cuenta con un penal bien cobrado por parte de Daniel Espinosa que esto pocas veces lo podemos decir <risa> pero bueno eh, así finalizaba el encuentro Tijuana ganaba cuatro por uno en el Estadio Caliente, en Tijuana. Regresaba la senda de la victoria, también en calidad de local. No ganaban de local desde el 20 de agosto del año pasado, cuando habían goleado justamente al Toluca del Mago Velasco, 3 por 0. Dulce, partido que empezó complicado, que parecía que se venía la noche, y Tijuana, con algunas individualidades, logró salir adelante, para después, en conjunto, poder llevarse una goleada de en la segunda jornada de este campeonato. Así,
1: Este, nos recordaba un poco, ¿no?, a la al juego de año justamente, contra Mazatlán también, en el que nos gol, nos metieron gol en el minuto 15, y de ahí el equipo ya no se pudo recuperar, por diversas situaciones. Pero ya, y en este, empezaba un minuto cinco y ya había gol de Mazatlán, ¿no? Entonces, sí había cierta preocupación de mi parte, no sé si ustedes lo sintieron así, pero un esto ya lo viví, ¿no? O sea, ¿qué está pasando otra vez, no? Por favor, en el primer juego de, de local de esta temporada. Pero, y sí, o sea, llegaban muchísimo, llegaron muchísimo, pero pues no lograban concretar hasta que ya casi al, al finalizar el, el primer tiempo ya nos se dio la voltereta. Y una alineación que, pues, quiero pensar que, que así lo hizo el Romo, tre, línea de tres en la defensa y un poco ahí hay, de choco. Y pues todo hacia arriba, ¿no? Decíamos a la interna de que él quiere seis goles, ¿no? Empezando. Y, y pues casi no, casi se le logra. Ya en el, en el segundo tiempo, este gol tan aclamado y este cambio tan pedido por mí y por muchos. De, de la entrada de, de Luciana y que pues respondió, respondió favorablemente y pues ese gol que para ella también es un respiro ¿no? y, y también de, de decir aquí estoy y también puedo jugar ese papel importante en la ofensiva o sea, le pega así como le llega y de pierna izquierda lo manda a, a las redes y también eh, que es su primer gol como short squinkley, como perrísima de aplaudir también y, y que no mete a gol desde hace un chorro de tiempo y dos pues, años el gol... dime, dos años sin meter gol y sí, o sea dos y pues sí, como te digo, se quita ese, 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 esa como preocupación o, o eso que yo creo ella tenía y se toma un respiro y pues Dani anota por medio de penal gol 94 que está a solamente seis de los 100, veremos si esta temporada creemos y queremos que lo supere este, que ya esos 100, que a lo mejor también es una presión para ella, y pues un, un juego en general que ya pues obviamente después de, del 2-1 se vio mejor Tijuana, y que pues un resultado que, que es bueno para lo que se viene, no que es muy
0: muy fuerte Partidos complicados, y más de visitante. Omar, ¿cómo viste el encuentro en la pasada jornada? Mazatlán, pues, se esperaba una victoria de Tijuana sobre Mazatlán. No sabemos, ¿esperábamos una victoria tan abultada o cómo, cómo lo veías desde, desde la perspectiva del aficionado antes del, del encuentro?
2: A ver, primero muy bien resumido por Dulce, ¿no? Lo que fue el encuentro. La previa, yo creo que... Pues cualquier persona que conozca medianamente el fútbol femenil sabe que Mazatlán no es un equipo eh, que compita realmente en la liga femenil, pero que a Tijuana eh, los resultados que se han dado en est entre estas dos escuadras no terminan de ser muy buenos.
3: Se le indigesta.
2: Se le complica Mazatlán a Tijuana y ya se le ha complicado en el caliente. Eh, pero aún así yo creo que el resultado previo al encuentro, era sin duda alguna sacar los tres puntos y no sacarlos como fueran, sacarlos con un partido fácil, sencillo, sin complicaciones, que fue lo que terminó sucediendo, no Mazatlán eh, se fue al principio, al minuto cinco, se va arriba en el marcador, y con Tijuana que realmente no se encontraba en la cancha, yo noté a un Tijuana femenil que no jugó bien para mí, para generalizar un poquito más, todo el primer tiempo no me encantó de Tijuana Femenil, aunque hayan caído esos dos goles a, al final y se hayan ido con ventaja al descanso, pero el primer tiempo de Tijuana Femenil a mí no me convenció en absoluto. Puede ser que haya sido ese, ese cambio de táctico en la formación de Romo, que haya salido con esas tres defensas y que haya salido con Jocelyn simplemente en el medio campo y acompañando también eh, tanto Mayra como a veces San Juan o, o Daphne también, eh, melissa acompañar un poquito a la Choco. Puede que haya sido por ese lado el, esa falta de organización en el medio tiempo, pero en el segundo tiempo pues, sí salieron a comerse a Mazatlán. Se notó, se notó primero la profundidad de plantel que tienen las escuadras, se notó mucho en la condición física de las escuadras Mazatlán, pues simplemente no le pudo seguir el ritmo a las perrísimas y terminaron reflejando en el marcador. Yo creo que totalmente merecido el 4-1, para mí no es un marcador muy abultado, viendo ya las dos mitades, porque a pesar de que la primera mitad, como lo repito, Tijuana femenil no me gustó, Mazatlán tampoco metió en muchos pro problemas a las perrísimas, entonces yo miro un buen partido, Daniela Espinosa, y lo tengo que volver a decir, pues sigue siendo, eh, además de súper importante y que sea la capitana, está pues dando el golpe sobre la mesa, diciendo que es de las más importantes en este equipo, aunque a algunos no les guste o no lo quieran así, eh, es de las más importantes en este equipo, referente al ataque, doblete, y muy bien también por el tema de Luciana, que haya podido meter gol, que se le vio muy bien cuando entró al campo, yo creo que un partido redondo ya después de los 90 minutos.
0: De acuerdo, vamos a hacer un análisis como tiene que hacerse en el fútbol, de atrás para adelante, y empezando, Dulce, con el tema, la portería. Alejandra Gutiérrez dio actividad por primera vez en el año con el equipo de Tijuana, le cayó un gol, que pues al final de cuentas logró el equipo sobreponerse al mismo. Irsayana había visto actividad ante Chivas, le cayó un gol, el equipo no se pudo sobreponer, evidentemente un rival mucho más complicado, el conjunto de Guadalajara, que el conjunto mazatleco. ¿A quién veremos contra América? ¿A Itzayana o Alejandra Gutiérrez? ¿Y qué sabor de boca te dejó la participación, tanto de una como de otra ya en este arranque del torneo?
1: Sí, pues lo había dicho que el episodio pasado, que contra Chivas... Eh, Itzayana no lo hizo mal, o sea, en planos generales no lo hizo mal, salvó dos, tres que. que muy bien, muy bien. O sea, muy, se miró bien. Y siendo uh -huh. su primer juego como perrísima y contra Chivas, o sea, otro hubiera estado nerviosísima. Tal vez sí, pero no, no demostró ese nervio que a veces se transmite, ¿no? A los aficionados, o que tú te das cuenta. Eh, y en el caso de Ale, pues no tuvo mucha exigencia acá con, con Mazatlán, de hecho, quiero pensar que Romo este, pues la alineó para estar checando cómo anda, ya contra un rival ya de, de la liga, porque, pues sí, o sea, contra América es, ahí es donde te vas a dar cuenta qué es lo que Romo está viendo en entrenamientos, que a lo mejor estemos de acuerdo o no, esperemos sea la mejor decisión y sea la que mejor esté a nivel para enfrentarla, ¿no? Eh, yo pienso que va a dejar, a pesar de los resultados eh, anteriores que ha tenido, yo creo que va a dejar a Ale por el tema de la conexión en cancha con jugadoras, entonces fuera de que sea lo mejor o no, ahí sí yo no puedo decir, veremos ya eh, después del juego, pero yo creo que sí va a dejar a Ale de, de titular contra el América.
0: Complicado el tema de la portería Omar, dos arqueras de buen nivel, de buena trayectoria, una arquera que ya conoce Tijuana, que lleva más de un año aquí como lo es Alejandra Gutiérrez, una arquera que es nueva en la institución pero que hizo un muy digno papel contra Chivas y que viene también de una larga y fructífera carrera tanto en América como en Cruz Azul como en León, como lo es Itzayana González. ¿Quién va a estar titular ante el conjunto de Villacampa este jueves.
2: Te voy a responder primero la pregunta y después voy a decir mi opinión sobre la portería de Tijuana, ya que no puede estar en esa primera emisión. Yo comparto con Dulce, creo que va a salir Ale Gutiérrez a la portería de Tijuana contra el América. Ahora, el tema de Tarek Sayana y tener a Ale Gutiérrez y mantener a las dos arqueras, yo entiendo el tema de la competencia, ¿no? En, en un plantel, y en un plantel como lo es Tijuana, que nos hemos cansado de decir que ocupa competencia tanto al en la portería como en la defensa en todas las líneas, si quieres eh, tirarle a, a un mejor lugar en la tabla y a por fin llegar a esas semifinales, ¿no? Pero el tema de que ya hayas iniciado primera jornada con Itzayana, segunda jornada con Ale Gutiérrez, realmente, o sea, fuera de que vayamos a caer en lo mismo que, que ha pasado con Roma en la portería, con Ale Gutiérrez hemos tenido ya varios torneos atrás, en la mayoría no convencía a la afición, no creo que haya convencido a Romo, y no nos convencía a nosotros, que pues la criticábamos aquí en el podcast, ¿no? Pero el torneo anterior, que creo yo que podemos estar de acuerdo, que fue el torneo donde no le podíamos poner un pero a Ale Gutiérrez, que Ale Gutiérrez se miraba segura, y que sí si creo yo que era, había un torneo para darle la confianza de seguir manteniendo una titularidad, era el torneo anterior. Me parece raro de comprender por qué trade se llama a mantener a Ale y volver a dar esa pelea en la titularidad y espero que no se vaya a dar como menciona Dulce, que a quien mejor vean los entrenamientos sea quien va a alinear la siguiente jornada sino a quien le demuestre jornada tras jornada, quien está rindiendo si Ale juega contra el América y tiene un muy buen papel o tiene un buen papel y en los entrenamientos, no digo que tire la hueva, ¿no? Pero... Están a la paro y Zayan está echándole más ganas y Ale te está respondiendo en el campo, mantén a Ale. No, no me gustaría volver a caer en el mismo problema de la portería. Simplemente eso en el tema portería y sí creo que Ale va a salir a, a Cuapa.
1: No, claro. O, 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 yo mencionaba el tema de entrenamientos como un ejemplo, ¿no? Pero en planos generales, ah, claro. pues, ajá, Romo va a ver en planos general entrenamiento, juego, ¿Cuál es la que mejor responde ante ese tipo de situaciones?
2: Ah, sí, pero es que cuando tuvo sus dos opciones titulares, Romo, veíamos que Siena jugaba un gran partido y la siguiente jornada no la disputaba Siena, la jugaba Ale. A pesar de haber jugado una jornada anterior, muy muy bien. Entonces, no sé qué se base en estos... Cuando tenga esas dos opciones titulares en la portería, pues no sé qué, qué es lo que mira Romo, ¿no? Para las jornada tras jornada. Entonces, yo esperaría que ahora sí se comporte.
0: Justamente a eso voy. Dulce, ¿no crees que tal vez no sé quién tenga más injerencia en el equipo, ¿no? Evidentemente trabajan de la mano, pero pues alguien a nivel de cancha como lo es Juan Romo y alguien a nivel directivo y que lo vemos diariamente con el equipo como lo es Fernando Arce también. Pero ¿no será que sigue sin convencer a Alejandra Gutiérrez, al equipo de Tijuana, a la directiva de Tijuana o al cuerpo técnico de Tijuana? Porque justamente lo comentó ahorita Omar. Eh... Le trajeron competencia en el tema de Sienas Ruelas, la desechó Alejandra Gutiérrez al final de cuentas. Le trajeron competencia con Tarango, la desechó al final de cuentas. Le traen competencia con Irsayana, ¿qué va a pasar? ¿Es un tema de que no convence a Alejandra Gutiérrez o es un tema de que hay que competir y la estrategia de Fernando Arce y Juan Romo es seguir trayendo a alguien? que esté en un nivel superlativo para desechar luego a Alejandra Gutiérrez o cuál es, cómo lo visualizas tú o
1: sea, la respuesta no la vamos a tener, verdad <ríe> porque no sabemos qué es lo que están viendo ellos, quiero pensar juntos de la mano eh, abrazaditos, no verdad, pero este o sea, ellos dos en conjunto si sí es esa ese nivel que no han visto en Ale y, y que quieren sacar o que han visto en, en otros equipos que fue lo que hicieron que, que viniera al equipo y que la tienen de titular, o si de plano están buscando ya de alguna manera que, que sea la segunda portera, ¿no? Porque por ejemplo está Yasmín, y, y si me voy al tema de, de, de competencia y que en, el, en algún este lado, o sea, es el caso de traer a jugadoras así, eh, pues sabemos que Yasmín es buena, pero no es esa portera que pueda hacerle el tú por tú a Ale, no pero sí puede ir también por ese lado de que no, no es 100% convencida el nivel que ha demostrado Ale, aunque ya hemos dicho que la temporada pasada lo hizo muy bien. Entonces sí está ahí medio en el limbo la decisión que justo ahorita en, en, en fichajes de invierno Justo cuando se haya, eh, cuando Ale tuvo un buen torneo, traigas a una jugadora de un nivel similar para hacerle, no sé si competencia o quitarle. El eso. Superior, eh. Sí, sí, sí.
0: Justo eso es lo extraño, ¿no, Omar? O sea, el mejor torneo de Alejandra Gutiérrez a partir de la jornada 6 porque antes había también ha sido muy medianito. Eh, el mejor torneo de alejandra Gutiérrez, lo mencionamos en el último episodio de la temporada, a lo mejor le puedes dejar a Arely para que Ale siga siendo titular sí. eh, y la directiva dice, no, apostamos por Irsayana, una arquera que en su momento fue seleccionada, una arquera que es, pues yo creo que para muchos, objeto de deseo en la liga, y, y la traes a Tijuana a darle una competencia muy muy seria a Alejandro Gutiérrez
2: A ver, eh, dejando un poquito al lado el nivel de Ale eh, Ale Gutiérrez tuvo un primer torneo malo, uh -huh. en, el que lo, en el que la pedíamos fuera de Tijuana Ale Gutiérrez tuvo un segundo torneo malo, malo pésimo en el que la pedíamos fuera de Tijuana y que si la directiva la mantenía, en mi opinión era por algo que menciona Dulce que le miraban algo o que le veían el potencial de convertirse en la arquera titular con confianza, con buenas actuaciones Ale tuvo este último torneo bueno y le vuelves a traer competencia, no entienden, o sea, medio podía entender la fórmula que buscaba la directiva con Ale Gutiérrez, torneo tras torneo malo que, va, que va, daba, iba dando, perdón, trayéndole una competencia de un mediano nivel, con todo respeto, para que ella pudiera sobresalir sobre esa competencia, pero ahora que estuvo un torneo bueno, que podríamos decir, y que nosotros lo dijimos, creo que podemos confiar en Ale Gutiérrez el siguiente torneo, le vuelves a tener esta competencia, entonces ya no entiendo muy bien qué es lo que busca Ale Gutiérrez, eh, Ale Gutiérrez no se está haciendo más joven eh, le traes a una arquera que para mí es de un, un sub, sub, nivel superior, la verdad, y que en lo personal, por gustos eh, debería de sentar a Ale Gutiérrez ya para convertirse en la arquera titular de Tijuana eh, eso es lo que a mí no me tenía que encajar, la fórmula que buscaba la directiva con Ale Gutiérrez, porque cuando sí si por fin te responde, después de aguantarla todos esos torneos malos te responde y le vuelves a traer la misma competencia vuelves a meter la misma dinámica entonces no sé, creo que va a terminar siendo pues un intento fallido de la directiva de Tijuana en tema de Ale Gutiérrez que también quien tenga muchas esperanzas con ella pues en lo personal no, yo creo que sí ya está perdido ¿Y,
1: y yo no quiero pensar en un lado, en una historia mala, en el que yo los buscó desesperadamente a una portera eh, que estuviera libre o que terminara contrato por la salida de, de Tarango. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues que realmente Tarango, para lo que jugó el torneo anterior, pues te quedas con Areli y pues que te juegue lo que no vaya a poder jugar Ale, porque realmente no creo que haya sido algo que preocupara. ¿Jugó un partido ¿Tarango?
1: Uh -huh, o alcanzó sí. a jugar dos. Jugó uno contra León.
2: Uno, o sea, para eso no te traes una arquera titular, o con competencia para parable, y menos Itzayana.
0: Correcto. Complicado el tema de la portería, sigue siendo tema de qué hablar en Tijuana femenil. Vámonos una línea más adelante, la defensa, un tema que no podemos dejar pasar. Dulce, Vivi Quintos, por segunda jornada, titular, Vicky López, por segunda jornada en la banca. O sea, ¿qué está pasando con hashtag Vicky a selección, Dulce?
1: No sé, bueno, a mí a mí no me ha descontentado O no me, no me, no me ha gustado eh, quintos No sé si es el cariño que le tengo a Vicky o, o ya que la miro con ojos de maravillada De que yo creo que sí Por ejemplo, ya jugó quintos contra Chivas no sé si darle ahí unos minutos, si no vas a, si vas a tenerla en banca, y unos, unos minutos, pero igual no sé si Romo quiso esa confianza, que vaya tomando esa confianza quintos en la defensa, y hablando en temas generales de la defensa, pues ahí está, tenemos el tema de Addison y Bianca, que ahí se están cambiando, el primer juego fue Bianca, en, en el, ahorita en el segundo fue Addison y, y Toraya en banca entonces ahí ahí sabemos que por el tema de goles y de cómo te ha respondido esa defensa Bianca Addison no creo que Toraya vaya a entrar
2: es difícil
1: y el tema pues de del otro lado hablando de una línea de cuatro pues estando Fong no
0: complicado Vicky López en la banca Omar Opiniones
2: Opiniones, a ver, todas malas ¿no? <ríe> a ver, es que Realmente el tema de Vicky y el tema De Quintos Que a mí no, no es que me haya des... no, me, no me sagrada lo que ha hecho Quintos En Tijuana en estas dos jornadas Pero yo creo que no es nada sobresaliente Yo creo que es una jugadora que pasa muy desapercibida No toca mucho balón tampoco Pero yo creo Que no lo ha hecho mal tampoco No ha pecado de errores Entonces no meter, para no meterme con quintos, el tema de Vicky, pues realmente no sé por qué pasa esta decisión. Yo creo que realmente cerró medianamente mal el torneo anterior. No sé si recordarán que pues Vicky siempre ha sido sobresaliente en Tijuana. Empezó eh, el torneo anterior muy bien y Raúl Vicky selección. Pero la verdad es que las últimas jornadas la miramos un tanto desconfiada, mandaba balones a tiro de esquina que no eran necesarios yo recordaba actuaciones medianamente malas de Vicky las últimas jornadas no sé si ahí venga pasando por problemas en los entrenamientos y Romo no esté confiando en ella pero es que es más joven que Quintos eh, se está haciendo institución en Tijuana, tiene 22 años y si ella no quiere salir y si Tijuana no la quiere sacar de, del equipo, pues realmente puede, hacer, puede ser histórica en el club eh, y es una futbolista que yo creo que a los tres que estamos hablando en este podcast nos encanta Cómo defiende, cómo últimamente se ha agregado muy bien al ataque A mí me gusta, me gusta mucho Vicky No, no termino de entender por qué está en la banca Por qué no le dieron ni siquiera minutos contra Mazatlán Pero pues hay que ir viendo cómo, cómo va madurando este tema Y ya en el tema de la defensa en general Pues o sea, me toca que a mencionar Dulce, ¿no? Eh, tienes a Yadira, tienes a Bianca, a Fong, a Vicky López. Tienes a Yardón, que refuerza este torneo, en, en la banca. O sea, tienes... De estas cinco que mencioné, te hacen una defensa titular en yo creo que mínimo la mitad de la Liga Femenil. Y sin decir una barbaridad. Entonces, estamos hablando de que hay una muy buena profundidad profundidad y de calidad en la defensa de este torneo para Tijuana Femenil, yo creo que de esto sí no va a batallar Romo este torneo. Y pues la he mirado muy bien, a ver cómo, cómo la va implementando, porque ahora, a pesar de que tiene muchos nombres, salió simplemente con tres futbolistas como defensa de este, este partido, perdón. A ver cómo, cómo va acomodando a los futbolistas Romo.
0: Se reforzó bien la línea defensiva de Tijuana, eh, laterales por todos lados. Parecía que estaban en oferta, dos por uno. Este, pero justamente es también a lo mejor lo que necesitaba un poquito el equipo, tal vez un poquito de competencia para Vicky que estuvo mucho tiempo solo ¿no? entonces veremos qué sucede, ojalá ojalá que no decaiga en nivel ni en ánimo, aquí aquí, aquí todos queremos a Vicky, profe Romo no mame, ¿no? o sea en pocas palabras, ¿qué está pasando?
1: ¿No? Sí, yo lo único que decía de que era de que se me enojaba muy rápido, ¿no? O sea,
0: también, también.
1: Al minuto este 80 ya te andaba jalando jerseys y todo ese tema. Entonces, nada más era controlar eso, ¿no? Que me la sacara de, de la titularidad.
2: Sí, también pasó un poco por lo que mencionaba, ¿no? Las últimas jornadas que también pecaba esas cositas, ¿no? Que terminaba todos los partidos
0: amonestado. Sí, Sí de sangre caliente, no tan caliente como la siguiente línea que vamos a hablar a ver, Jocelyn de la Rosa si hablamos de sangre yeah. caliente, Jocelyn de la Rosa, ¿no? o sea, la Choco que sigue dando de qué hablar que ya sabemos de su calidad que fue eh, MVP de, de Tijuana el torneo anterior, eh, que hizo una, una campaña de esfuerzo, de lucha, de pasión, y que allí estuvo en el medio campo, pues solita casi casi, ¿no? este como eje clavado en la contención eh, Juan Romo ha jugado eh, verdaderamente con, con Choco estos primeros dos partidos prácticamente sola otra vez, no hemos visto a Nati y no hemos visto a Esmeralda Verdugo eh, Omar, ¿vamos a ver a Esmeralda Verdugo siendo dupla de Choco contra América o no?
2: Eh, no, 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 ¿a Esmeralda Verdugo? Uh -huh. No creo, no, no salió ni siquiera al banquillo con Mazatlán no lo sé. Eh, vimos que jugó con Inglis Hernández La primera eh, primer jornada Si no me equivoco correcto jugó Jocelyn de la Rosa con Inglis Hernández Yo creo que si va a optar Por una doble contención Debería hacerlo ¿no? Sí, no, es América
0: Es América eh,
2: Aunque pues, lo, lo hablamos en interna, ¿no? No viene jugando espectacularmente bien Como suele jugar América femenil eh, Es América Y es en el Azteca y a Tijuana no se le da bien ni al América ni el Azteca.
1: Bueno, no es en el Azteca, ¿eh?
2: es en Cuapa. Ah, bueno, en Cuapa, perdón, eh, la costumbre. Pero <risa> yo creo que sí habría que poner un, un doble pivote con el tema de Inglis, que a mí cada que sale Inglis y toca bola, me encanta cómo juega Inglis Hernández, yo no sé cómo tiene tan pocos minutos en los torneos, que bueno, últimamente el, creo que el torneo anterior sí tuvo bastantitos minutos. Uh -huh. pero me gusta mucho, me gusta mucho yo salía con una doble pivote, he defendido esa formación mucho tiempo con estas perrísimas y pues hay otra futbolista no que, que posiblemente refuerce a Tijuana no creo que llegue para el América pero pero que la, la llegamos a ver creo con Pachuca que a veces jugaba como pivote si no mal recuerdo podría ser una opción más adelante más adelante en futuros encuentros acompañando a Choco como clavada defensiva y esta nada refuerzo un poco más suelta para arriba
0: complicado el tema no yo creo que complicado el tema yo siento que limitas mucho este el accionar que tiene al frente la Panameña pero
2: soy yo si llevo a jugar ahí con Pachuca
0: yo lo recuerdo en Pachuca como pivote de que dos partidos o sea un tema así Sí, sí, sí. Pero... Yo, yo haber, me acuerdo haberla visto. Pero... Pero yo la veía más tirada por, por banda. ¿No? O sea, más suelta, más libre. Más, más pura vida. Pura vida ya. y eso que nos de Costa Rica. ¿Y sacas a San Juana? Uh -huh. eh, bueno. no, ahorita vamos a llegar a esa línea, Dulce. No te me adelantes. <risa> vamos poco a poco. Seguimos en el medio campo. Dulce, justamente, eh, Omar ya declaró su amor por Inglis Hernández eh, en su momento con, con La Choco de la Rosa. Eh, pero tenemos ahí a Nati, tenemos a, justamente a Esme, que ya lo mencioné. ¿Quién, ¿Quién va a terminar siendo la dupla de la Choco si es que Juan Romo se declina por esta doble contención?
1: Mira, me voy a un como si fuera matrimonio, porque también me la declaro la Ahí, ¿Sí? Porque sí, también me gusta cómo juega y, y su manera de, de responder, ¿no? Entonces, sí, yo me quedaría con Inglis si pones un comparativo o una hay un uno contra uno con, con Nat, si sí me voy por, por inglés, y hablando más del tema por ejemplo de, del juego de contra Mazatlán, que Choco estaba muy atrás, y dejamos un poco esa área pues un poco vacía entonces sí yo también me iría por, por inglés
0: De acuerdo, llegamos entonces a la parte ofensiva, al ataque de Tijuana, que pues, divino problema el de Juan Romo, ¿no? Porque, ¿quién, ¿quién no quisiera tener un ataque? Lo mencionaste, Omar, ahorita, en el tema de la defensa, media liga quisiera la defensa de Tijuana. Yo creo que más de media liga quisiera el ataque de Tijuana. Porque realmente, y más con la incorporación de Marta Cox, este, se vuelve... Tiene un sabor rico el ataque y la ofensiva de las terrísimas. A ver, vamos por partes, diría el destripador. ¿No? Eh, tenemos a Melissa Herrera, que ciertamente lleva ya prácticamente un torneo completo, por decirlo así. ¿no? Ya con estas dos fechas, podríamos decirle que lleva ¿qué? 14 partidos, tal vez, disputados claro. como, como perrísima. Bueno, si sumamos la liguilla, a lo mejor ya llega a los 15-16. ¿no? Este, pero ha tenido poca actividad frente al arco, no sé si es por la posición, no sé si es porque no se ha encontrado, no sé si es porque también Juan Romo de repente hace este experimento con la ofensiva, como lo hizo contra Mazatlán. ¿Cómo ves a Melissa Herrera tras este eh, pues latente semestre que lleva ya en Tijuana?
2: ¿Quién? Tú. <risa> ah, ok. Eh, a ver, pues yo lo mencioné, si no mal recuerdo, en la última emisión del tor de la temporada anterior. Creo que un poco sobrevalorado el nivel de Melissa Herrera en Tijuana a mí en lo personal eh, se me hace muy buena futbolista, ¿eh? no creo que se me, me malinterprete eh, tiene mucha calidad eh, de cara a puerta es muy buena, es, es veloz es ágil, pero creo que ha estado un poco perdida y no le quiero echar la culpa a la futbolista creo que se le ha usado un tema villamizar cuando recién llegó a Tijuana se le ha usado por la banda, se le ha usado de extrema, si no me recuerdo, una de las dos primeras fechas llegó a jugar de carrilera, ha estado acompañando a Jocelyn de la Rosa en el medio campo, pero con proyección más ofensiva, eh, realmente no se le ha dado su lugar en, el, en la cancha, un lugar en el que pueda establecerse, en el que pueda hacer su fútbol, en el que se pueda acomodar, eh, yo creo que por ahí puede ir un poco el que para mí me ha quedado de ver un poquito en tema tal vez tema números que no cerró tan mal si, si la comparamos con las futbolistas de, de Tijuana que jugaron todo el torneo uh -huh. pero pues ahora ya cero goles eh, no estoy informado si dio una de las asistencias en el partido contra el Mazatlán pero creo que puede dar más fuera de que me esté quedando de ver creo que Melissa puede dar mucho más es una futbolista con un potencial muy bueno, que se le ve la calidad se le ve la calidad, yo creo que puede dar mucho más de lo que ha dado para Tijuana
0: Interesante suple que podrían armar por bandas Marta Cox y Melissa Herrera o no Dulce
1: Mira, primero contestando lo que le preguntabas a, a Omar de que si había tema con defensiva uh -huh. este por el tema de los cambios no defensivos que hace Romo uh -huh. y yo lo mencionaba episodios anteriores que a mí me, yo, pues, voy en grada, ¿no? Y entonces me doy cuenta de esa comunicación que tiene Fong con Melissa, cuando están por, le, por el mismo la lado. Banda. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, siento que por ahí va, porque en este juego la sentí un poco perdida, uh -huh. por lapsos del partido. O le, sea, faltaba fun, le faltaba
0: Fong, le <ríe> faltaba Fong.
1: En general, el, el primer tiempo, ¿no? Como decía Omar pero sí, sí yo también siento que puede dar más. Y que sí, claro, ha dado este... No tengo el número si ha dado asistencias, pero sí ha dado pases centros que han tenido un gol. Entonces, sí ha sido factor. No no como una San Juana, por ejemplo, uh -huh. o, una, o una Mayra Pelayo, pero sí sí ha ayudado. Y yo también espero más de de... De Melisa. de Melisa. Y hablando del tema Cox, mira. Es que yo no quiero sacar a nadie, Raúl.
0: Es que es muy complicado. ¿Cómo, tienes cómo? Mayra, tienes... Al, o sea... O
1: sea cómo? Mayra lo ha hecho... Lo ha estado haciendo muy bien. Uh -huh. Y no solo te juega el tema de, de lo deportivo, ¿no? Te, sí, sí. te das cuenta que, que es la que grita, la que anima, por lapsos del partido. Entonces a veces sí se necesita esa esa palmada en la espalda o ese regaño porque también a, hablando de ese tema de Cox y de, y de melissa a melissa también le, le he visto de que, hey, acomódate. Es de ese sí, sí, esa sí, pasada, sí, sí. regañona, ¿no? De que, hey, y, y,
0: es... y de Marta Cox no podemos decir lo contrario.
1: Mira, mira, yo ya dije mis comentarios.
0: <ríe> sí. O sea, Cox, si alguien tiene en la sangre es Marta Cox.
1: Entonces... Eh, puede hacer una buena dupla, pero no sé si pudiera hacerlo con Melissa. Ahí es mi duda. No sé si ya planteándolo diferente me gustara, pero yo sí me quedo con, con Pelayo.
0: De acuerdo. Omar, mencionaste a alguien que cada vez mencionamos menos, Paula Villamizar. Justo. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó con ella? Eh, cada vez más cerca, o mejor dicho, cada vez más lejos de Tijuana, Paola Villamizar, ¿o qué, ¿qué está pasando? Porque mencionamos una ofensiva muy nutrida con Cox, con Melissa, con San Juana, con Dani, con eh, Mayra, y, y cada vez menos mencionamos a Paola, ¿eh? cada vez menos relevante en el esquema de Juan Romero.
2: Sí, es que justo estaba viendo, eh, bueno, ya incorporando al plantel a Marta Cox, cómo me gustaría, cómo quedaría mi ofensiva, cómo quedaría más o menos mi cuadro, y ya cuando lo había armado me acordé de Paula Villamizar, me acordé de Villamizar, y, y es que, bueno, no es secreto de nadie, Villamizar es debilidad mía en Tijuana, me gusta mucho la, la futbolista eh, venezolana, pero, uff, pues que, a ver, pasó con Higgs, que Higgs ya se perdió el torneo eh, por la lesión, pero que, que el torneo anterior nos demostró que, que cuando no estás o no quieres estar, pues es mejor decirte adiós que aferrarte ¿no? a la idea de que algún día vas a, vas a estar en, en este equipo. Con Villamizar yo creo que es un poco lo mismo. Yo creo que ya es más la, la idea, nos aferramos a la idea de que Villamizar puede explotar su potencial en Tijuana que lo que realmente nos ha demostrado, ¿no? A veces nos preocupamos más por lo que imaginamos que en la realidad y con Villamizar ha sido ha sido eso. Yo creo que hoy sí no cabe, o sea, hoy no cabe en un once titular para la Villamizar a diferencia de que siempre me lo has preguntado, siempre me lo has preguntado y yo siempre te he dicho Villamizar tiene un puesto siempre en mi once titular. Hoy creo que Villamizar no cabe en un once titular. Creo que si quiere ganarse de nuevo un puesto va a tener que picar desde abajo y desde abajo y rascar y aprovechar los minutos que se le puedan dar desde el banquillo, que creo que es lo que debería de pasar. Ahora, yo en la delantera difiero un poquito. Yo estoy con la idea, yo estoy con la idea de que Romo va a jugar con una sola pivote, que es Jocelyn de la Rosa, uh -huh. y que va a implementar a Marta Cox como esa futbolista ofensiva que, le, que apoya a Jocelyn de la Rosa en el medio campo. Y para eso yo no sacaría ninguna de las bandas, ni a Melisa, ni a Mayra. Tendría que sacar a alguien del medio campo. No quiero que me maten. Este, esta jornada la jugó con Carrandi, con Munguía, con San Juana y con Daniela. Como, sí,
0: fue una jornada típica, ¿no?
2: Claro, como centro delanteras.
0: No, uh -huh. no quiero sí. decir
2: que yo sacaría a San Juana, por ejemplo. Es que no la puede sacar. Pero yo lo haría. Es que no la puedes sacar, Omar. Supongamos que juegas con Mayra. Y con Dafne en las bandas Y puedes jugar con dos ofensivas más Yo metería a Daniela Y metería a Marta Cox Ok En este caso de que solamente juegas Con un pivote que sea Jocelyn y la Rosa Te cabe otra ofensiva más Ahí sí, si quieres meterme a San Juana uh -huh. Pero pues yo no tendría problema en sacrificarla Porque yo creo que Va a jugar por el centro de
0: campo Marta Cox de acuerdo, de acuerdo. Veremos, veremos que es, es un lindo desafío para Juan Romo para ver cómo acomoda su ofensiva, pero la llegada de Marta Cox pone más en aprietos todo en el ataque de Tijuana, porque hay, hay lindos desafíos y justamente lo decimos, o lo dices tú Omar, a ver Paola Villamizar no es una mala jugadora, ¿no? No, no lo es. Eh, entonces, está lindo de repente que a ver, pues tu recambio Va a entrar de la banca Paola Villamizar. O sea, es un lindo cambio.
2: Claro. Pues, y a ver ¿no? y a ver cómo, cómo le cae el tema de minutos a Cox, porque mientras vaya teniendo un poco más actuaciones y vaya empezando a comer banca, pues a ver también cómo reacciona, ¿no? En tema interno con el plantel.
1: Correcto. Y sí, eh, yo iba a comentar también que, por ejemplo, en el tema de Villamizar, estuvo con Chivas y, si no estoy mal por ahí, leí que un tema de que estaba tocada, ¿no? una Noto. lesioncilla por ahí y también siento que eso también no le ayudó mucho a, a poder demostrar este ya su regreso de alguna manera, ¿no? Que las lesiones para ella sí han sido factor y no le han, no le han dejado dar esa confianza en ella misma para poder demostrar el nivel que, que a los que a lo que nos ten, tenía acostumbrados, ¿no?
2: Pero es que si vienes de una pretemporada y tu futbolista no está al 100 ¿para qué la arriesgas? Para empezar. Y segundo, no creo que no venga al 100 de una pretemporada y después de todas las jornadas que se perdió el torneo anterior.
1: Mira, eh, las lesiones son las lesiones y, o sea... No,
0: claro, entonces ¿por qué la arriesgas?
1: Ah, eh. me voy a lesionar. No. Ahora, no. también,
0: no es... A ver, no, no no, estamos descubriendo el hilo negro aquí en zona de debate. Lo hablamos en la temporada tres, cuatro. O sea, Paula Villamizar te jugaba un partido y te faltaba tres. Sí. O sea, Paula Villamiser siempre ha tenido este problema. O sea, el año pasado se agudizó. Y se hizo roomie de Angelina Hicks, que también se metió al quirófano, ¿no? Entonces, ha sido un tema recurrente de ambas jugadoras, pero desde el inicio se mostraba a la venezolana un poquito más frágil con el tema de las lesiones, ¿no? Sí.
2: Yo creo que Tijuana Femenil ha hecho mercado para olvidarnos completamente de esas dos
0: futbolistas. De acuerdo. De acuerdo completamente. Y aparte, le ha funcionado el tema de Mayra, porque pues pocos o nadie pensaba que Mayra podría ser una joya tan importante en la ofensiva de Tijuana cuando llegó. Claro.
1: ¿No? Claro. Totalmente. Y hablando en el tema de, de Villamizar, ¿puedes tenerla como cambio, como tú mencionabas, Raúl? Y decir, o sea, no manches, está entrando Paola Villamizar de cambio. También incluir al tema lo mismo que Cox. ¿Cómo tomaría ella personalmente el ser banca tanto tiempo?
0: Yo creo que indiscutiblemente va a terminar por salir junto con Angelina Hicks, ¿no? Son dos plazas que no puedes tener en banca. ¿Mi Misa? Sí. Ah, ok. Sí, ¿no? O sea, son dos plazas de extranjera que no puedes tener en banca.
2: Sí, 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 ¿no? Ya se no. tardaron, la verdad.
0: Tienes que aprovecharlas justamente a lo mejor para traer otra contención de calidad con la Choco, o a lo mejor para traer una lateral de calidad. Lo
2: no, que y, y que la mitad del torneo no las tienes ni en banca. Claro.
0: Entonces. Claro, claro. Oye,
1: cubriendo una plaza de extranjera.
0: Claro, es lo que, justamente lo que les digo, ¿no? O sea, de por sí son poquitas plazas. No, sí, sí. Para, para tenerlas en banca o lesionadas, pues hay que utilizarlas, ¿no? Claro. Bueno, y ya para finalizar, pues, el tema de dos jugadoras que esta jornada, pues, destacaron, diría yo. Una de ellas entró de cambio, como lo es Luciana. Creo que todos vimos una dignísima actuación de la atacante que, pues, rompió su mala racha, anotó su primer gol como perrísima. Besó el escudo, Dulce. Sí,
1: o sea, yo lloraba casi con ella, ¿no? Yo iba allá en el, en el Uber ya a mi casa y, y casi lloraba con ella cuando miré que había besado el escudo. Yo la tengo y por eso siempre la defiendo.
0: O sea, ves, aquí bancamos a Luciana desde que llegó, ¿no? este y, y besó el escudo y lloró y se emocionó. Y aparte fue un golazo. Sí, o ¿no? sea. Fue un buen gol.
1: Y tuvo otra oportunidad de gol, ¿eh? O sea, no fue no es como que un chispazo.
0: Claro, claro. Tuvo una gran actuación y es que jugó alrededor de 20 minutos, un poquito más, un poquito menos. Omar, ¿cómo viste Luciana? Eh,
2: gran, gran, pues aprovechó los minutos que se le dieron, ¿no? Eh, aprovechó y para bien, porque como estos minutos yo creo que no va a tener eh, los suficientes en el torneo. Desgraciadamente, ¿no? No es que le esté echando mala, malas vibras a nadie pero pues acabamos de hablar de la competencia en ofensiva, y la verdad es que está, está muy difícil. Hoy, simplemente, bueno, no hoy, pues simplemente la jornada esta contra Mazatlán, vimos a Carrandi y vimos a Munguía como titulares, que no va a volver a pasar. No creo que vayamos a volver a ver a estas dos futbolistas juntas como titulares.
1: No, Así. y hablando del tema de, de que no va a volver a pasar, pues es como tienes que responder, ¿no?
2: No, claro, no, sí, sí lo de Luciana, pues perfecto, porque se te van a dar pocos minutos, y estos minutos los tienes que aprovechar, y así te vas a ganar más minutos, muy bien muy bien Luciana, muy bien Luciana yo la verdad eh, es que pues, tampoco tenía mucha fe en Luciana, tú Cuando... no la bancabas tanto no, yo, yo no pero, no porque no me gustara como futbolista, uh -huh. sino que se le dieron muy pocos minutos en Tijuana los minutos claro. que se le dieron, pues no demostró nada la verdad, el torneo anterior entonces muy bien, o sea, lo que vi contra Mazatlán, muy bien, mucha garra, mucho corazón, mucho esfuerzo, mucha dedicación, se ve que viene con ganas de, de hacer las cosas bien, y eso es lo que a veces más le aprecio a, a la futbolista en el terreno de juego, que si a veces no te dan las piernas, que el corazón te pueda más, y Luciana le dieron las dos cosas, entonces, perfecto, muy bien, porque va a aportar, de dentro, en el once titular o desde la banca, pero va a aportar.
0: Un elemento más a considerar en la ofensiva por parte de Juan Romo y también un lindo cambio, ¿no? Claro, Un lindo cambio que tienes desde el banquillo. ¿No cerramos? Sí... Ah, ¿Dime? Nada más, antes. lo que sí
2: es que sí veo mucha delantera centro, ¿eh? O sea, veo mucho delantero centro. Eh,
0: no me agrada mucho. mucho. <risa> y justamente cerramos con un delantero centro que también ha jugado por banda, jugó por banda y que es canterana y que no ha metido gol, ¿no? Pero que ha tenido también muy, que tuvo muy buen cierre del torneo anterior, Apertura 23, y que está teniendo bastos minutos este inicio de torneo, de torneo y buena actuación. Tú, tú y yo sabemos de quién hablamos, Dulce. Tú y yo sabemos de quién hablamos, Mariana Muglia.
1: Obviamente. ¿No? <ríe> Obviamente hablamos de Mariana Muglia, que compañera porque ya no. <ríe> este, pero sí, o sea, le, le dieron los minutos, y, y ahí hace como una, una buena comunicación con las jugadoras cercanas, ¿no? Tal vez sí le falta obviamente eh, experiencia con, contra equipos ya de, de la liga, pero sí, o sea, desde la temporada pasada entró y dio asistencia en pretemporada, o sea, en todos los juegos se miró su nombre eh, metiendo gol, aquí le dio oportunidad a Romo, es una jugadora joven que sí, se fue a Pachuca y creo que ese regreso le ayudó muchísimo, ya lo comentábamos en la interna, que, que sí le ayudó tal vez a esa madurez que ahorita se está viendo en el campo, ¿no? Tiene mucho futuro y, y ojalá sea de este tipo de juegos que tuvo hacia arriba, porque tiene mucho potencial.
0: Omar, ¿es torneo se va a estrenar Munguía con Cholos?
2: Sí, sí, no, no voy a decir uy, es que no lo sabe, no, sí Munguía cerró muy bien el torneo anterior, ya es una futbolista que a mí me gustaba antes de esas actuaciones, eh, pero que de las últimas jornadas del torneo anterior, bueno, las jornadas que salieron minutos y parte de la liguilla también, que tuvo.
0: contra rayadas en el BVA?
2: Sí, 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 tuvo bastantes minutos eh, de lo mejorcito de Cholos, ¿eh? Realmente lo mejorcito de Cholos femenino, un guía. Eh, entonces, me agrada, me agrada mucho esa otra delantera. Centra, que, eh, que vemos que es veloz, que tiene mucha velocidad que puede jugar por la banda, como, como ya bien lo dijiste. Y que cubre bien la bola. Sí, sí, sí. Eh, que yo creo que mejoró... A ver, no tuvo muchos minutos en su sesión con Pachuca, pero yo creo que sí vimos a una Mariana Munguía muy cambiada de la primera etapa que vimos en Tijuana a esta segunda. No sé qué tuvo que ver y qué afectó, si trabajo en casa o terapia. Pero... Pues, muy bien, o sea, muy bien, no hay futbolista que me puedas mencionar ahorita, Raúl, que haya tenido minutos, que no te va a decir, pues simplemente lo hizo muy bien.
0: ¿O trabajar con una campeona del mundo? ¿No? Puede ser. No. no puede ser, como, puede ser. Como, como, ¿Con una delantera mexicana histórica también? Claro, mirarlas día tras día en los entrenamientos No. Que ya va a
1: tener una próxima ex compañera que ya va a ser compañera.
0: que ya la conoce, que ya han trabajado juntas.
1: Vemos, ¿no? No sabemos si acá se llevan del chongo, pero <ríe> en el <ese> equipo <ríe> sí estaban
0: mínimo, mínimo estaban sí. con la misma playera
1: sí. ¿No?
0: bueno, así cerramos ya este análisis completo de lo que estamos viendo de Cholos Femenil viene un partido muy complicado Dulce contra el equipo de Villacampa que ya lo hablamos justamente en la interna no viene empezando de la mejor manera el certamen, pero pues es un equipo importante es el equipo subcampeón del torneo y es en su casa y con su gente en un horario poco habitual pero al final de cuentas va a ser un partido muy complicado en este arranque de certamen.
1: Sí, o sea, ya sabemos lo que es el América y los resultados que hemos tenido contra ellas. Aquí en el último, pues fue un 5-0, si no estoy mal, 5-1 y de local, ¿no? Y, y el juego, la, el juego antepasado, si hablamos de, de números y todo, también un, un resultado abultado. Entonces... El panorama en números no está bien, de alguna manera, pero sí, América no ha jugado como ese América que, que se ha demostrado, ¿no? Que, pues, el campeón y, y la temporada pasada subcampeona, que han, que han roto récords de puntos, que tienen sus jugadoras goleadoras de la temporada, pero sí empató contra contra Necaxa y apenas pudo ganarle a Atlas, un 2-1 el juego pasado entonces, si solo se aplica sí podría sacar un empate tomando en cuenta que como ya se mencionó es en Cuapa entonces, la hora sí está un poco complicada, por el tema también de, de clima y de altura entonces, pero sí se puede, sí se podría sacar un empate a cómo está el panorama de, de cómo ha jugado Solos como jugó contra Chivas y como ha estado jugando América
0: ¿Cuál es tu pronóstico final Dulce? ¿Cuál, ¿Con qué resultado va a regresar el equipo de Juan Romo a la frontera?
1: Mira yo es que mi, mi corazón me dice que sí puede haber un empate. Mi, Más empate tal vez no y mi archivo histórico tal vez tampoco pero un 1-1 tal vez o
0: 2-2 De acuerdo Omar ya lo dijimos partido complicado las águilas Mm, o sea, Villacampa ha hecho un trabajo excelso con, con el equipo Azul Crema y pues ahora viene esta visita muy complicada para arrancar el torneo. Una visita que, como ya lo comentó Dulce en múltiples ocasiones, pues se le indigesta a las perrísimas. ¿Cómo ves el encuentro de, pues, de este jueves y cuál es tu pronóstico final para este partido?
2: Yo creo y también por intuición, ¿eh? eh, creo que este partido se va a empatar. Creo que va a ser de esos partidos que terminar es terminarás agradeciendo que haya sido tan temprano en el torneo, ¿no? Agarras a un América, no me estoy adelantando, ¿no? Pero que agarras a un América que no está en su mejor nivel, que no está desplegando su mejor fútbol y que protes agarrar una de esas, pues en una mala mala actuación por así decirlo, y una buena actuación de Tijuana, yo creo que hay que salir con esa doble pivote contra América Femenil, en una línea de cuatro, con lo que hemos visto que, que trabajan normalmente Roma y Tijuana Femenil, nada más que con ese doble pivote, ¿no? Que no suele ser lo habitual, pero que tampoco desconocen eh, ese sistema táctico. Mm. Para parar América, yo creo que no hay tampoco una táctica ni un movimiento mágico, porque si no, pues estaría muy fácil, ¿no? Sacarle puntos a América Femenil, pero pues yo, yo me la jugaré eso, ¿no? Un doble pivote y mi intuición dice que hay un empate, agradeciendo que haya sido en jornada 3. De
0: acuerdo.
1: Sí, pongan a Bianca y, y doble pivote, a, y a Bianca, por favor, y que trabajen el... Lo poco que han tenido que trabajen el balón parado, porque... Eh, contra el América como que... Sí, sí le batallaron ahí cinco o seis eh, tiros de esquina que miré de San Juan.
0: Y a ver sí. si vamos a Vicky ya. a ver si la... Ahora, digo, suelo sacar este dato normalmente, pero es que Juan Romo sigue sin, sin fallar en esta estadística. Contra estos equipos, cuando el equipo de Tijuana saca empates o saca victorias, juega con línea de cinco. También. Regularmente, ¿no? Sí, no sí. Vimos, vimos que contra Chivas, este inicio de torneo, línea de cuatro, perdió. Contra Rayadas, línea de cuatro en liguilla, perdió, ¿no? Y, y en el torneo regular, cuando jugó contra estos equipos, jugó con línea de cinco y sacó empates. También se puede
2: prestar la línea de cinco con simplemente con Jocelyn en el medio campo. Uh -huh. Para no perder en sí. la ofensiva. Entonces... Claro,
0: claro. Y a lo mejor podríamos ver como triple central a la a Bianca junto con Moni y Willet, ¿no? Sí, claro, ver que Moni puede salir un poquito más o bien entonces. Uh -huh, Sí, sí, correcto ver. Veremos Veremos qué sucede, veremos qué, qué saca Juan Juan Romo en esta jornada 3 de la Liga BBVMX Femenil que apenas empieza, pero que pues ya es jornada 3, o sea y, y el domingo es la 4 O sea, sí, no sé. ya, ya, que
2: sacar. ya quieren que se acabe.
0: Ya quieren que se acabe el torneo y ya, ya quieren que estemos en la fiesta grande de este certamen Agradecerte Dulce, una participación más en este bloque de zona de debate, pues oh. tenemos justamente invitación a la gente, porque este domingo tenemos partido femenil, como ya lo mencioné también, en la cancha del Miclán, San Luis, si no me equivoco.
1: Sí, agradecida con la gente que nos escucha, y sí, en, contra San Luis, se pronostica lluvia, pero ahí hay, hay un lugarcito con techo que este, no nos deja abajo, correcto <ríe> y, y al cual podemos ir, entonces... Este, que la gente asista. No recuerdo la hora, creo que es 7 igual o más temprano.
0: Se pronostica lluvia, pero de goles.
2: Es a, es la... es a las seis.
1: el
0: partido es a las 6.
2: O sí, sea, a las
1: 6:10. Bueno, un poco más temprano, mira, para para que no te vayas muy muy noche. Entonces, Correcto. sí, esta temporada va a ser muy de dobles jornadas por la Copa Oro femenil. Entonces, muchos de descanso, pero también muchas jornadas dobles. Hace cuando menos pensaste, ya pasaron cuatro juegos, ¿no? En dos semanas.
0: Uh -huh. Ahora, habrá mucha actividad y, pues, no sé, no sé, seguramente habrá mucho movimiento en los esquemas y en los nombres que tengamos en las alineaciones titulares. Dulce agradecerte por el bloque. Vamos, Omar, tuyo y la Luna y Ricardo, este, <risa> a platicar del equipo varonil, que, pues, <risa> no podemos hablar tan bonito como hablamos del conjunto femenil. Seguramente será un bloque más tenebroso. <risa> pero, pero gracias, Dulce, por haber estado con nosotros. Próxima semana te escuchamos para ver cómo nos fue contra América y contra San Luis.
2: Ahora sí, estamos de vuelta para hablar del tema varonil. Una vez despedida ya Dulce, Dulce Reyes. Le damos la bienvenida a Ricardo García, quien me suplió en el primer episodio de esta linda séptima temporada. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: ¿Qué onda, Mar? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo andan? Pues nada, aquí acompañándolos otra vez, otra semana, y, y ojalá seguir mucho tiempo aquí con ustedes.
2: Encantado, encantado de hablar por primera vez contigo. Y sí. pues ahora sí, toca hablar ya de actividad, Cholo Squint, de actividad de Miguel Herrera, de los Piojo Boys, y Tijuana Baronil en este nuevo torneo en el cual enfrentaba ni más ni menos que ya por eso sería una primer jornada atípica, ¿no? Enfrentar al vigente campeón, enfrentar a América siempre es novedad y noticia eh, a nivel nacional y qué más que recibirlos en tu casa y tener la dicha de recibir al más grande, ¿no? En el estadio. El único, el único. Bueno, nada, no va a estar mamando que odio a este pinche equipo.
0: <risa> es el único grande, man.
2: Es el, el único, único grande de este país. Es el único equipo que odio realmente.
0: ¿Por qué odias a lo más grande,
2: güey? No sé, no sé. O sea, puedo admitir que es el equipo más grande, pero es el único equipo que realmente odio. ¿Qué odio? ¿Pero lo respetas o...? ¿Qué siento? Bueno. No, no puedo respetar a alguien que odio. Qué fuerte. Okay. Qué, 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 qué fuerte. El odio es un sentimiento muy fuerte, güey. No pasa nada. Lo, 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 lo bueno es que lo tengo presente, ¿sabes? Sé que no estoy bien. ¿Lo tienes bien definido? Sé que no estoy bien, pero tampoco le puedo hacer nada, ¿no? Fue algo de nacimiento. Natural natural. Y pues así, así iniciaba eh, Tijuana, su aventura, su travesía por un nuevo torneo más en la IMX, donde pues Miguel Herrera ya disputaba su tercer torneo, no completo, pero su tercer torneo en esta segunda etapa con Tijuana, que pues ya no es un número menor, ¿eh? Tres torneos, que va empezando, ¿no? Pero ya son tres torneos, tercera oportunidad para Miguel, y que pues viendo una vez el resultado, realmente la afición en redes sociales pues para hacer jornada uno se ve que está muy descontenta con Miguel, vamos a repasar el primer once titular que mandó Miguel a la cancha para iniciar este torneo, donde vimos la novedad de absolutamente ninguna, no porque brincaba Toño Rodríguez a la portería, nada que decir de Toño Nicolás Díaz, Diego Barbosa, Kevin Balanta y Panchito Contreras formaban la línea de cuatro en la defensa, Fernando Madrigal y el Capi Cristian Rivera en la contención, eh, y como ofensivos vimos a Silvio Martínez, vimos a Kevin Castañeda, el 10 del equipo, a Titi Rodríguez y Charlie González, sí, es la alineación que vimos todo el torneo anterior, sin ninguna novedad, exactamente lo mismo, lo mismo... Bueno, sin, sin blanco, ¿no? Sin Ajá. blanco, bueno, pero Hablando de que no hay nada, ninguna novedad en el... Ningún nuevo jugador, nuevo fichaje. Ningún nuevo fichaje, ningún refuerzo, que eso ya lo sabíamos desde antes, ¿no? Porque que ni no... hubo fichajes. Eh, refuerzos no hay, pero no, en el no 11 fue. no hubo novedad. Eh, primero brincando como, como primera sorpresa el, el tema de la Pantera, ¿no? Que vimos la pretemporada que tuvo, que fue el goleador de pretemporada y que Miguel no se arriesgó a meterlo desde los... bueno, desde el cibatazo inicial. Ya desde ahí empezábamos raros, ¿no? Iniciaba el encuentro, un resumen rápido de lo que fue este primer encuentro de Tijuana, eh, pues muy, muy disperso, ya me dirán ustedes cada quien su opinión personal. Yo creo que es un partido, un partido de muchas sensaciones personales, porque yo vi a un Tijuana que realmente no jugó bien ninguno de los dos tiempos, pero que América tampoco te hacía nada, ¿no? Otra particularidad de este partido, que América jugaba sin sus titulares, vimos y nos cansamos de ver toda la semana que iba con los suplentes, que iba con la banca de la banca, que era prácticamente a la sub-23 del AVE, del más grande de México, y que finiquitaba el partido hasta los últimos cinco minutos, al 88, primer gol de Salvador Reyes, que entraba de cambio, que es un chavito también de la cantera del América. Y al minuto 90, eh, finiquitaba el encuentro en propio Salvador Reyes con un doblete que quedaba, pues, una mancha muy grande, creo yo, para, para Miguel en, en esta segunda etapa. Antes de entrar a temas particulares, Ricardo, Richard, ¿cómo, ¿cómo viste el encuentro en general? ¿Cómo lo viviste? Pues, como tú dices, Cholos no jugó mal ni bien.
3: tenía mucho la pelota, pero sin claridad. Eh, mucho toque atrás eh, ninguno se atrevía eh, el América encerrado pero normal, no tienen sus jugadores claves y, y nada siento que el 0-0 como iba no digo que hubiera sido un buen resultado pero prefería eso al 2-0 ¿sabes? y luego un desvío ahí, o sea se perdió de una forma muy tonta yo creo pero, pero sí se podría decir que Tijuana lo dejó ir, lo tenía todo y lo dejó ir
2: Claro. A ver, Raúl, se hablaba eh, antes de este encuentro, no tanto en medios nacionales, pero sé mucho el fandom de Cholos, ¿no? Que, que iban a ser tres puntos, si no fáciles, eh, muy accesibles, teniendo en cuenta que es el campeón, teniendo en cuenta que es el América y que es en tu casa, que viniera jardín con la mayoría de suplentes y canteranos. Se tenía, tenía es, esa previa existía, ¿no? De, de tres puntos muy posibles para Tijuana. Y pues terminando dándole el, el batacazo, la cantera de la América, al primer equipo de Tijuana. ¿Cómo, ¿Cómo viste el encuentro?
0: La verdad es que ese tipo de, de análisis, de microanálisis de la afición es bien interesante, ¿no? Cómo nos vamos directamente por eh, el hecho de que va a mandar suplentes, vamos a golear a la América, ¿no? <risa> y, y, y realmente eh, nada más alejado de la realidad, o sea... Estamos viendo un equipo que sí, o sea, te jugó con el mozumbito delantero, güey.
2: Con el ¿No? mozumbito titula.
0: O sea, ¿qué está pasando ahí con, con ese equipo? Jugó con, con, o sea, con un 11 que, que no te esperas, con un 11 que, que no es un equipo. Este equipo que jugó con, el, con América bien podría ser un equipo de expansión. Sí. A, así te lo pongo. O sea, es un equipo que cualquier otro equipo que realmente compita en el torneo le gana. Sí, hasta que le gana. Cualquier, cualquier equipo que compita en el torneo, o sea, sí. si este 11 se hubiera presentado contra Pachuca, Pachuca le gana. Si se presenta con León, León le gana. O sea, sí, sí, sí. Y ni decir los equipos que están en la parte alta de la tabla, ¿no? Tigres, Rayados, este, el, el mismo conjunto de Pumas le gana. O sea, es un equipo que, que no tiene y, y se notó que no venía a ganar el partido. O sea, América venía a conservar el empate si bien le iba. Por eso también la euforia de Jardín cuando metieron los goles, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: O sea, eran tres puntos que yo creo que ni él presupuestaba.
2: A lo mourinho festejando.
0: Correcto. Entonces, bien, bien complicado el, el análisis en ese sentido porque no puedes eh, demeritar así a, a un rival y menos porque Miguel mandó lo mejor que tenía. O sea... Miguel mandó el 11 que vimos normalmente en el torneo anterior, a excepción de Domingo Blanco. Eh, básicamente lo vimos en, en la cancha, jugando eh, en, en el Estadio Caliente. Y, y ni así pudiste meterle un gol al América. A esta América B o C, o la letra que le quieran poner. ¿no? Eh, al Atlético Cuapa. ¿no? Entonces, es bien complicado hacer un análisis de un partido contra un rival que no era rival. Y aún así te ganó 2 por cero. ¿no? Entonces, yo no sé qué esperar de este torneo. Lo hablamos la emisión pasada, Ricardo y yo. Eh, este es el torneo donde Miguel Herrera tiene que dar el do de pecho. Tiene que demostrar para qué lo trajeron. Y empezar con este tropezón que se mencionó en medios nacionales. Seguramente es una de las derrotas más importantes en la carrera del piojo. O sea... No de, me... esas que, de esas que dan en el ego, de esas que dan en la trayectoria, de esas que, que te hacen pensar muchas cosas, ¿no? Una derrota que, que te hace reflexionar por qué lleva el Piojo un año sin liguillas en Tijuana, que te hace reflexionar por qué Miguel no ganó nada en Tigres, que te hace reflexionar por qué el Piojo lleva cinco años sin un título que te hacen reflexionar muchas cositas ¿eh? entonces yo creo que, que va a ser un torneo muy largo para Tijuana y aún así va a ser un torneo más largo para la afición
2: yo creo que pinta para antes de, de entrar de, más a fondo al tema de Miguel ¿no? y lo que habló en conferencia de prensa eh, si vemos las estadísticas Ricardo, vimos que Tijuana tuvo 36 remates 36 tiros, de los cuales solamente 8 fueron a, a portería, eso sí, tuvo la mayoría de posesión en el encuentro, 64% eh, ante el 36 del América, la previsión de pasos del América es un desastre, un 64%, no daban un pase seguido, o dos, y pues Tijuana ahí eh, eh, rozando el 86, pero viendo estadísticas crudas, puras, pareciera que Tijuana... Si bien no fue superior, que en las estadísticas, al parecer sí, pareciera que fue esos partidos de FIFA, ¿no? Que vemos que el rival tira tres veces más al arco, pero la que te tiró o la que tiraste tú es la que termina entrando, ¿no? ¿Realmente sí. Tijuana jugó un mal partido? O sea, ¿realmente Tijuana jugó tan mal? Bueno, viendo el, contra el contraste del marcador con las estadísticas. Pues.
3: Yo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? El fútbol se gana con goles, pero ahí está el América, ¿no? Yo digo que si vas a ejecutar un plan de juego, sea ofensivo o defensivo, tiene que estar bien hecho. El América te ganó tirando sus 11 jugadores en su campo, bien, encerrados, se fueron dos, te los metieron. Tú tuviste 36, no metiste ninguna, ahí está la diferencia, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea necesario jugar bien para ganar, ¿sabes? O sea, lo hemos visto en Europa, en cualquier lado, puedes jugar mal y ganar aún así, pero si tú vas a apostar a jugar bien, a tener la pelota, a tener tiros, yo digo que lo mejor es pues, mejorar la puntería, ¿sabes? 36 tiros, pareces en Manchester City, pero no tienes la, la definición del Celaya, pues obviamente no vas a llegar a nada, ¿sabes? Por claro. el es
2: te tema remates, por ejemplo, Malagón, factor no es en el encuentro. Sí, pero,
3: por ejemplo, Castañeda. Castañeda. Todos vimos el primer tiro que tuvo, que fue casi el inicio del juego. Le tiró y Malagón muy bien. De ahí, ¿cuántos tiros tuvo Castañeda como de media cancha? O sea, que según él la iba a meter, o sea, ¿qué necesidad de hacer eso, sabes? O sea, yo prefiero mejor que intenten otras cosas. O sea, al final el gol no va a llegar así. Yo entiendo que Castañeda es muy buen tiro, muy buen todo, pero no hay necesidad de, de desperdiciar la pelota, así Sí, sí Malagón sí fue factor, pero también Cholos tuvo la culpa, ¿sabes? Yo creo que hubo unas que, la verdad, que Colizos le pegó en la rodilla, ¿sabes? como no puede pegarle un balón, ese es el problema. Pero, pero yo creo que Tijuana, mejorando la definición, sí puede llegar
2: a algo, a algo mejor. Muy bien. Ahora Raúl, tema cambios. Tema cambios de Miguel, que yo creo que fue algo muy cuestionado el torneo anterior con Miguel. Yo en lo personal cuestionaba mucho los cambios de Miguel Herrera en este, pues tampoco fue la excepción ¿no? minuto 67, primer cambio de Miguel, saca a Fernando Madrigal, algo que hizo la última jornada contra Pachuca, que tampoco terminé de entender que ahora no me agrada tampoco que saque a Fernando Madrigal, siendo uno de los que a mi parecer más actividad tiene en el campo de juego, y vimos el debut, el debut de la Pantera Zúñiga, ahora sí con la camisa rojinegra la camisa de Cholos sentándonos un poco en el debut para hablar y darle pues un poquito de foco, ¿no? A la pantera, ¿cómo viste
0: eh, el debut de, de Zunia? Atropellado, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Lo hablamos antes de empezar la, el episodio, eh, tuvo un, un inicio complicado, eh, no se entendía, fallaba pases muy sencillos, este, se veía inquieto, se veía deseoso de anotar un gol. Eh, y yo creo que eso le jugó, le jugó mal al delantero colombiano. Al final de cuentas, venía también con una expectativa muy grande, ¿no? Esta pretemporada y, y dar a conocer esos números que anotó seis goles en, en cuatro partidos, que, que estuvo presente en todos los encuentros de pretemporada, que, que venía siendo el goleador del equipo. Yo creo que también le generó una expectativa muy grande que, que cargó con ella en el, en el ingreso al, al encuentro y, y le terminó jugando mal, ¿no? Le jugó al contrario. Yo creo que sí va a ser un jugador importante en este plantel. Se le ven cosas, a ver, muy diferentes a lo que había mostrado, por ejemplo, en su momento el año pasado Cavalini. Es un delantero con cualidades completamente distintas. Yo creo que va a ser un buen socio en la parte ofensiva, pero para hacer su primera actuación en este plantel de manera oficial ya en Liga MX, eh, muy atropellado su, su comienzo.
2: Claro, para mencionar simplemente los demás cambios de Tijuana fueron, bueno, entró al 86 Eduardo Armenta junto a Efraín Álvarez y al 90 entró Rafa Fernández. Para destacar de estos futbolistas, pues simplemente la asistencia de gol, ¿no? De Armenta. Nada más. La asistencia de gol que dio en el minuto 90 y poco más. Eh, ahora sí creo que yo el tema más picante, el tema del que más podríamos hablar de después de este encuentro y que es raro, ¿no? Que suene tanto y tan fuerte y a nivel nacional después de jornada uno, el tema de Miguel Herrera. Que no es que lo queramos sacar, o bueno, no sé la opinión de Ricardo y de Raúl. Yo sí. No es que lo queramos sacar después de jornada uno. Yo sí. Pero... Está Pero está bien, está bien. <risa> vol vol volvió a salir eh, después del encuentro, en conferencia de prensa uh, después de perder contra el América C o el Atlético Cuapa como menciona Raúl a uh, excusarse excusarse sobre una jugada que no se le pita eh, un penal, que ya me dirán ustedes si piensan que es penal ya les adelanto, yo no creo que haya sido penal, para mí esa jugada eh, en contra de Madrigal para mí no era penal no, no, no es penal no, no hay suficiente contacto Madrid alcanza a tocar la bola para mí no era pena y prácticamente eso fue toda la conferencia de Miguel, se le preguntaba sobre refuerzos es que hay que utilizar el bar y es que la verdad el plantel no hace falta bajas no hacen falta tantas altas yo me quejé de, de este plantel mencionaba que se quejaba de este plantel el torneo, el primero en el que estuvo en el que no llegó desde el principio y que el torneo anterior, cuando recordemos nosotros que mencionó, eh, literalmente, eh, textualmente a Titi Rodríguez, que mencionó a Cavallini, que se termina yendo y que hizo notar ante eh, la afición en conformidad con parte del plantel, menciona después de esta jornada uno que no había inconfo inconformidad en temas salidas, sino que hace falta gente que llegue, pero tampoco se mojó en, en posiciones. Eh, en general, eh, Ricardo, sí. el tema de Miguel, pierdes de nuevo contra el América, C, contra la banca de la banca de la América, y sales a conferencia de prensa a darle la cara a tu afición y te vuelves a excusar una vez más. ¿Qué pasa con Miguel desde su regreso a esta segunda etapa? Ya lo mencionó Raúl, no tuvo un buen paso con Tigres tampoco.
3: Sí, mira, yo lo hablaba con Raúl la semana pasada, estábamos diciendo de que el piojo a lo mejor... No es un técnico malo, pero tampoco es de los mejores, yo creo. Pero lo que le falla él es su boca, ¿sabes? O sea, si él, lo dijimos, bueno, no sé si sacar el tema, pero lo dijimos. Hay técnicos de otros equipos, como, o sea, el nivel de Cholos, San Luis, así, que no dicen nada, ¿sabes? Que no, que no ponen excusas y pierden, que no se echan presión solos, que no dicen que van a meterse a la Liga directa, ¿no? O sea, ellos juegan y ya. si perdieron, pues, se entiende, el equipo no es no es suficiente para ganar, pero aquí el piojo solo sale a decir de que eh, el bar de que no, es que jugaron bien, pero no la metieron o sea, y pues eso no, no creo que sea necesario decirlo en, en una conferencia ¿sabes? yo digo que si, okay, si jugaste bien y no la metiste pues que haces? pues los pones a entrenar a todos hasta que la metan, porque es que ¿de qué sirve salir a decir de que no? Eh, no la mete no la mete pero ya muy mucho, ya muy mucho eh, eso no va a cambiar nada, ¿sabes? todo va a seguir siendo igual simplemente hay que seguir hasta que mejore y ya, y del bar pues no creo que sea no, o sea, como tú dices, no era penal, el contacto fue muy, muy poco, aparte Madrid se había llevado la pelota y ni siquiera tenía dirección a gol, entonces yo creo que no.
2: Claro. Para ti, Raúl, primero antes de hacerte la, la pregunta, ¿era penal contra Madrid? No, yo creo que no, tampoco no era penal contra tampoco. Madrid. Entonces, muy de más las excusas de Miguel. Eh... Hay algo que me ha girado en la cabeza desde esa conferencia de Miguel y que tampoco voy a descubrir el hilo negro, pero cuando recién llegó Miguel, Raúl, no sé si recordarás, que más de lo táctico, el poder ofensivo eh, que le pudiera implementar a, a este equipo de, de Tijuana, lo que tenía Miguel es que tenía un cartel y como una mentalidad eh, ganadora, ¿no? exitosa que es un técnico que no iba a venir a manchar su carrera, su nombre y que si algo le podía inyectar a estos cholos era esa mentalidad ¿no? mentalidad ganadora creo yo, no sé cómo lo has visto y que lo ha reflejado como ya lo dijeron ustedes en la primera emisión y lo que decía decir Ricardo con, pues, con sus palabras en las ruedas de prensa y con los resultados que más que Miguel pudiera inyectar esa mentalidad ganadora, exitosa a Tijuana, creo yo que Tijuana o Cholos ha terminado por arrastrar a Miguel a la mediocridad. Porque sí hemos visto que antes en otros equipos hablaba mucho el arbitraje, pero pues terminaba obteniendo títulos, no buenos resultados. Ahora no hay conferencia que Miguel no se queje, la excepción de las que gana. No sé si tú notes o veas por ese lado que Miguel, o sea, aparte de que está muy cómodo, que ya lo hemos dicho, que se haya acomodado y que lo haya arrastrado más bien la institución al lado mediocre a Miguel Herrera. No sé cómo lo puedes ver por ese lado.
0: Pues es lo que ha hecho, ¿no? Es lo que, A ver, es lo que hace Tijuana normalmente con los técnicos, eh, los arrastra hasta ese lado, pero a Tijuana le habían dado la razón porque eh, después de Tijuana, pues Pablo Gueda ha tenido un muy mal paso, ¿no? Después de Tijuana, Ricardo Baliño, sí, tuvo un, más o menos un buen paso con, con selección inferior de, de Venezuela, si no me equivoco, y ahorita Venezuela. ya andan mal, ¿no? Este, sí, después de Tijuana, Siboldi descendió en Arabia, pero ya es campeón con, con Tigres, ¿no? Este, O sea, le habían dado la razón en, en buena medida a a Tijuana estas, estos cambios de técnicos, ¿no? El gallego Méndez, pues bueno, este, mal en Unión, ahora en Vélez, mal en Vélez, ¿no? Este, pero con, con Miguel parecía diferente la situación, ¿no? Y, y recuerdo esas, esas emisiones de hace, de hace un año, eh, cuando llegaba, llegaba el Piojo a Tijuana en esta segunda etapa, y mencionaba, por lo menos a título personal, el tema de por qué le había ido mal en Tigres, ¿no? O uh -huh. sea... A ver, Tigres es un equipo que tiene dinero, es un equipo que tiene plantel, es un equipo que tiene foco, es un equipo que, que está ahí. Y, y para muestra, para muestra Ciboldi, ¿no? O sea, un técnico con tres dedos de frente podría sacar adelante. A, o sea, Omar, tú sacabas adelante a Tigres.
2: Sin pedos.
0: O sea, tú lo hacías campeones a Tigres. ¿No? O sea, y Miguel no pudo, no pudo hacerlo en, en Tigres, ¿no? Le ganó, no sé si el vestidor, le ganó también su boca, porque... Parece que eso es lo que está comiendo Miguel Herrera en esta etapa de su carrera. Yo no quiero pensar mal, pero pues dicen por ahí la frase célebre que piensa mal y acertarás, ¿no? Pero podría ser que la misma boquita que lo terminó echando de Tigres es la misma boquita que lo puede terminar echando de Cholos. Porque al final de cuentas, Miguel ha hablado mal de este plantel, en su mayoría generalizando... En eh, Al término del torneo eh, Clausura 23 Habló mal del plantel al término del torneo Apertura 23 Y Miguel sigue, y el plantel sigue Porque no se lo han movido mucho no no Entonces eh, No quiero pensar mal, pero no podría Ser también un tipo de Vamos, vamos a tener la cama este güey O sea no, no le están moviendo al plantel Como para que Miguel se tenga eh, La seguridad De que le cae bien a todos Uh -huh. ¿no? Sí, o sea, es la misma base, ¿no? Yo creo que ha pisado muchos callos Miguel Herrera y la directiva ha seguido confiando en este plantel para mantenerlo, porque también, híjole, es, es bien complicado. El primer mercado de, del piojo que fue en el verano pasado, pues parecía un poquito decente, ¿no? Regreso Rivera, este, el tema de Balanta también que venía de un buen nivel en Querétaro, llegó Charlie que un delantero probado en liga. Madrigal. Marbosa, Marbosa, bicampeón en Atlas no, este Madrigal también Con gran recorrido en, en Liga O sea, apareció un mercado decente Ahora en diciembre lo dejaron a su suerte ¿no? O sea, le trajeron a Joe Corona, Que ya lo mencionamos la emisión pasada, Ricardo y yo Pues viene de la segunda, un equipo que ya desapareció Una ¿no? no, mamada Este, el mismo eh, La Pantera Zúñiga, que viene el hermanito Y este... El, el, este jugador juvenil de, de Santos, ¿no? Este, Gómez. ¿qué? Gómez, que, que para pues, eso trae a un canterano, ¿no? Súbelo. O sea... ¿Qué te Sí, o sea, verdaderamente poco o nada en este mercado y de salidas pues nada más Cavalini, ¿no? O sea, de ahí en fuera es tu mismo plantel, no le moviste mucho. Cuando mencionamos en la última emisión de la temporada que Miguel le podía mover mucho a este plantel porque había muchas áreas de oportunidad,
2: claro, y que él mismo había mencionado en pretemporada, ¿no? Que... Claro, simplemente ya...
0: Tití, uh -huh. simplemente Tití que lleva en Tijuana ya tres años y en la, me... en la justa medianía. Y no ha hecho nada, ¿eh? nada, nada. Y no ha hecho nada, nada. nada. Y no ha Pero... hecho nada en la justa medianía, siendo un jugador bastante medianito de mediano para abajo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, empezó, llegó muy bien. Se echaba el equipo al hombro, sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Cuando llegó en 2021, este, ahí con. Con Ciboli. Con Ciboli, con, con con, después con el Gallego. Pero se cayó. O sea, se cayó, se cayó. Desde que llegó Baliño, no le hemos visto a Titi Rodríguez, ¿no? Y Baliño llegó, pues ya, este. O sea, hablando de dos años, casi, casi. Uh -huh.
3: ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, yo no entiendo cómo sigue Lucas Rodríguez en Tijuana, es uno de los puntos importantes ahí, lo hablamos en la última emisión o más de la temporada, Alejandro Martínez, si te buscas a alguien mejor lo encuentras.
2: Sin problema.
0: Sin problema, sigue en el equipo, titular contra América, ¿no? Titular. Entonces, a ver, Kevin Castañeda renovó contrato porque metió un gol el torno pasado,
2: ¿no? <risa>
0: antes de ese gol estaba muerto también, ¿no? Miguel, entre quieras o no, pues lo ha recuperado poquito.
2: Sí, sí, Ahora, sí.
0: yo creo que Miguel sí está cayendo en la mediocridad de Tijuana por el conformismo, porque se lleva bien con Jorge Alberto, porque aquí no hay tanta presión, uh -huh. pero yo creo que, que definitivamente, como lo mencioné en mi primera intervención, está dando mucho de qué hablar y reflexionando mucho hasta en medios nacionales, como ya lo mencionas tú, Omar, el tema de que pues el Piojo lleva 5 o 6 años en un título. Sí. O sea, y aún así se postulaba para la selección, ¿eh? Hace poquito.
2: Sí. Y no era broma. O sea, no.
0: Y no era broma que llevó un proyecto y que la chingada. Y que... O sea, fácilmente hoy sin trabajo hay 5 técnicos mejores que Miguel. Sí. Sí.
2: Sin y problema, hoy. No es... la cintura. Y hoy difícil poderlo meter en top 10 de activos en Liga MX.
0: Ah, no, claro, difícil. Complicado. Por este tema que estamos viendo, ¿no? Su pasado con Tigres y su presente con Cholos. Y... Porque con un plantel con mucho dinero no pudiste, y con un plantel con poco dinero tampoco puedes.
2: Claro. ¿Y Entonces, a ver ¿qué,
0: qué plantel le vas a dar? O sea, ¿qué, ¿A qué equipo le vas a ¿Qué sigue para Miguel? ¿Este Necaxa?
2: ¿No?
0: ¿O no, sea, Puebla? No o sea, ¿qué sigue para Miguel? ¿Dirigir a la MLS a lo mejor? ¿No? A Tal lo vez, por...
3: a retirarse ya, ¿no? Tal, Tal verdad, vez a la MLS
0: mira. porque allá, pues, allá sí te dan procesos largos, allá, pues, es. O sea, con que juegue, con que dirijas o sea, al equipo, ya. Y, y Miguel Herrera, pues, tiene nombre en el mercado americano, ¿no? Claro. Pero realmente ha sido un, un segundo paso muy triste del Piojo en Tijuana. Este, yo creo que este... Yo creo que lo que le está pasando a Miguel es el temor que tiene Antonio Mohamed y por eso no ha regresado.
2: ¿Tú
3: crees? O sea,
0: que le vaya tan mal en la segunda etapa que la gente ya no lo quiera. Sí, que le pase lo mismo. ¿no? Sí, yo creo que ese es el temor que ha tenido Mohamed. Y por eso, cuando estuvo tan cerca, no firmó.
2: Bueno, aunque él haya dicho que mmm, si no ha llegado a Tijuana, no ha sido por él. Ha sido por él. Ah, que no dependía de él. El claro,
0: de... pero yo creo que sí piensas un poquito esto que le está pasando al piojón. ¿eh?
2: Ah, no, sí, sin pedo. O sea,
0: yo creo que ahora Mohamed está más lejos. O sea, va, va a decir, puta, mira cómo le fue. A mí. Ya no lo quieren en Tijuana. Cuando sí, sí. Miguel venía con un cartel cuando llegó, la ilusión, la gente, la aplauso O sea, recordemos, Omar, estamos en el palco, cómo la gente le aplaudía a Miguel, le estaba Miguel. arriba. Sí, 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 sí. No, o sea, todavía no dirigía y la gente le aplaudía y le gritaba y el piojo saludaba.
2: No, era un circo.
0: Ahorita la gente no lo quiere. La gente no quiere a Miguel Herrera en Tijuana.
2: Pero es, es vasto, ¿eh? O sea, cómo se nota la inconformidad con Miguel. O sea, realmente es, es muy grave. Ahora, antes de preguntarle este tema, permanencia de Miguel, eh, habló de refuerzos, bueno, habló a medias, ¿no? De refuerzos en conferencia de prensa, se le preguntó sobre tema refuerzos y pues no mencionó nada, ¿no? Ya había mencionado en pretemporada eh, posiciones puntuales que ocupaba alguien en la posición de Silvio, ¿no? Medio volante extremo por izquierda. Y si no mal recuerdo, pedía pedí un lateral. De un lateral por izquierda, el cual pues Gómez podría jugar de lateral si no me equivoco si sí ha llegado a jugar de lateral pero creo que se la va a jugar con Panchito eh, rica es que llegue a alguien los eh, Cholos nos han tenido acostumbrados a, a que llegue alguien jornada 5, 6, 7, 8 pero es que realmente no, se ha movido poco nada el mercado de Tijuana y no se escucha absolutamente nada ¿Crees que va a llegar alguien para, para su suplir Tijuana de que se necesita? Se ocupa. Eso lo tenemos claros.
3: No, yo creo que no, ¿eh? Como tú dices, sí, en, en un mes que tuvieron, no, no sonó nada. Nada real, ¿no? Porque había rumores, pero era humo todo. Pero real, nada. Y no creo, fíjate. La verdad, sí, obviamente se ocupa, pero no. Yo creo que si acaso nomás Chiche va a tener más protagonismo. Pero bien fuera, no.
2: Refuerzos, no. El Chiche es el nuevo, el nuevo refuerzo, ¿no?
3: Sí, ese va a ser nuestro nuevo refuerzo.
2: Ahora, Rica, me quedo contigo. Sí, sí, sí. ¿Miguel va a acabar el torneo con Tijuana? Sí, sí, sí lo va a acabar. ¿Miguel se acaba el torneo con Tijuana? Sí, pero tal vez se puede ir ya que se acabe, eso sí. Pero, pero lo acaba, siempre. Sí, sí, sí lo acaba. Ok. Raúl, ¿tú crees que va a haber un refuerzo más para el cholaje? ¿Alguien en ofensiva, en defensiva? No creo que se le vaya a mover mucho. No, yo no creo
0: que se le vaya a mover, yo creo que Nada. O sea, tendría no. que haber una baja de un extranjero, creo yo, ¿no? Este, una baja más para que llegara alguien, porque de allá en fuera pues tendría que ser un mexicano. Y pues no hay como que muchos mexicanos que estén accesibles a Tijuana, ¿no? Uh -huh. Entonces, y de calidad, ¿no? Porque luego llega este, este e Gómez, ¿no? De Frayna Álvarez. si Bertiel ¿no? sí, Hernández, ¿no? O sea, realmente yo no creo que se vaya a mover mucho, a menos que haya una baja. Como hace... Este mes es el tema de Canelo y Romero, ¿no? Que claro, se fueron claro. a la jornada 3-4. Claro. Este, a menos que haya así una dupla que se vayan de extranjeros, yo creo que podría llegar alguien. Pero si en aquel entonces se fueron ellos dos y llegaron jugadores de medio pelo como Domingo Blanco, ¿no? O sea, no creo que Tijuana tenga eh, una buena carta bajo la manga para decir, es, es un refuerzo importante, ¿no? Ahora, es lo complicado.
2: antes de preguntarte la de Miguel... ¿No crees que con Mingo eh, y con el Chiche Valenzuela, pues sí mejora un poquito el, el mínimo al el once inicial? Mueves a Castañeda y mueves a, a Silvio Martínez, bueno a, a bueno, a quien quieras. Saca dos de esos tres y, y mete a Mingo y mete a, a
0: Valenzuela. Pues ya es algo decente, ¿no? ¿no? ¿No lo crees? Yo creo que Tijuana no tiene un mal plantel titular. O sea, realmente no, no estoy desagradado con el, con el plantel, ¿eh? Me gusta Toño en el arco, me gusta Balanta, me gusta Nico, me gusta este, Barbosa, Rivera, Madrigal. Realmente me gusta el 11 Lo que pasa es que Tijuana no tiene banca, güey. Claro. Yo creo que ahí está el detalle. E y en la ofensiva me gusta, me gusta que Castañeda ha jugado bien, me gusta que ya es más entrón, me gusta que ya le dan minutos, me gusta que está tomando un nivel importante. Me gusta echarle al frente, me gusta cómo retiene, me gusta el tema de Domingo. Eh, me gusta el tema de Valenzuela, me gustaba antes de la lesión, no sé cómo voy a regresar, pero de, de ahí en fuera no hay fondo de banca y, y si te llega a lesionar a alguien de ellos, no tienes a alguien importante para suplirlo. ¿no? No. Yo creo que ese es el detalle que, que Miguel este, o que la directiva no está analizando bien, ¿no? Porque Armenta no deldo de pecho. En las laterales no terminamos al final por convencer 100% entre Paquito y Aarón y tampoco nos convencen al 100% para que sean titulares indiscutibles. Eh, seguimos igual con estas dudas de, de, a ver, ¿para qué vino Joe Corona? ¿No? O, o sea, realmente son cosas que, que no, no alcanzas a percibir. ¿no? Y realmente, ¿qué te puede aportar? No, o sea, no, yo no veo un, un once titular de Tijuana con yo Corona como titular.
2: No, no. Yo mejor. no lo veo. No, no lo veo sacando
0: mejor. a Madrigal o a Rivera por Corona.
2: No, no y, y aunque no estén esos dos, o sea, no puedes jugar con Corona de titular y, y pretender aspirar a algo en Liga MX.
0: Claro. Entonces, yo creo que ahí va el punto, ¿no? Este equipo no tiene banca. Este equipo sufre mucho en ese sentido. Y yo creo que ahí está el, el meollo del asunto. Complicado, yo te digo, tienes un once titular fijo, estable, saludable, ¿no? Tampoco es un 11 titular que, que calle bocas, ¿no? O que sea avasallador, o que te dé, que te intimide, ¿no? o sea, yo creo que ese 11 tampoco le intimida a muchos equipos de la liga. No, pero es un 11 para pelear, ¿no? O sea, es un 11 para... Es un 11 digno. ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es un para once conseguir. muy digno, este, yo creo. Sólido, pero que sí no tiene variantes. Y, y yo creo que eso es lo que le complica mucho la vida a Miguel y pues, al mismo plantel.
2: Correcto. Entonces, Raúl, ¿Miguel va a terminar
0: torneo con Tijuana? Yo creo que Miguel no debería terminar el torneo con Tijuana.
2: ¿Crees que no debería, pero crees que sí lo va a hacer?
0: Yo creo que sí lo va a hacer por un tema del compadrazgo que ya conocemos, ¿no? Correcto. Con, con Jorge Alberto, pero yo creo que si Miguel tiene pues, un poquito de dignidad todavía, y vemos que este equipo para la jornada 14 no está ni cerca de la liguilla, Miguel tendría que poner una renuncia en la mesa. renuncia. Sí, 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 definitivamente, o un cese total, como lo quieran ver, pero yo creo que más por dignidad de Miguel tendría que poner su renuncia, si para fecha 13-14 no vemos, no vemos alguna solución y ya en las últimas jornadas que la directiva se dedique a buscar otro perfil uh
2: -huh. Uh -huh. imagínate imagínate Miguel Herrera renunciando porque no puedo con los cholos de Tijuana uh -huh. sería, estaría bueno estaría muy bueno la verdad, yo creo que Miguel va a terminar torneo con Tijuana y yo de querer creo que también tendría que hacerlo eh para finalizar y hablar ya un poquito de la previa contra Atlas, no sé si quieres agregar algo Ricardo a este encuentro contra América mm, no, 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 nada nada.
3: vamos ¿Nada? para Atlas, a ¿Raúl? todos más, más alegres
2: creo <risa> Raúl, nada <risa> que agregar contra América
0: eh, contra América no y yo creo que yo creo que estos temas la gente ya los está tocando y creo que es, es bonito ¿no? Que, que hace Omar, simplemente tú hace dos meses en el último episodio no tocábamos estos temas, ¿no? O sea, hablábamos de una continuidad más larga de Miguel. Sí. Yo creo que, te digo, es, este partido rompió muchos eh, rompió muchos escepticismos. La ¿verdad? gente está abriendo los ojos. Yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que es eso y, y es bueno porque, porque mucha gente seguía cegada por, por la piojomanía.
2: ¿no? Claro, pues eso es lo que mencionaba, jornada uno. Jornada, jornada uno
0: y mucha gente ya no está conforme con Miguel.
2: Claro, que gente que comenzó el torneo conforme, después de jornada uno ya no lo está. Después
0: de jornada uno ya no. Y yo creo que también es por lo que viene cargando el equipo, ¿no? Claro. O sea, si este equipo hubiera calificado la temporada pasada, hubiera sido diferente. No, sí, sin duda. Pero sí es muy complicado. Y más, más, Omar, teniendo, como lo repito, teniendo un mercado de técnicos que podrían parecer más atractivos ahorita en la cartera, ¿no? Claro. O sea, y que están disponibles, ¿no? Tienes, tienes ahí a gente importante, a gente capaz, a gente interesante, a nuevas caras. Tienes a mexicanos, ¿no? Ahorita yo creo que es el mejor momento para andar buscando y andar tentando las tierras de los técnicos. En caso
2: de que no se esté buscando ese proyecto a largo plazo, ¿no?
0: Pues es que es un proyecto que no se ve por dónde. ¿no? Es continuismo. O sea, estamos hablando de que Miguel firmó un contrato hasta mediados del próximo año. 20, 26, no? O no, dos no, ¿no? Ah, veintiséis, ¿no
2: fue veinticinco? No, eran tres y medio, creo, tres años
0: y medio. Bueno, pues firmó un contrato larguísimo. <risa> <risa> o sea, infumable para el fútbol actual, ¿no? Este, y más tan resultadista como lo es el mexicano. Claro. Y, y más necesitado un, un equipo como Cholos, ¿no? pero pero es lo mismo este, la directiva confió y son amigos y lo que me quieren decir y manden pero a ver Omar si hoy llega y te toca la puerta hace así, así tú estás con Miguel ahorita Omar
2: ya vas a empezar
0: tú estás con Miguel ahorita Omar okay. así en la oficina, haciendo oficina cotorreando ¿no? haciendo qué cotorreando ah pues próxima semana contra el Atlas qué onda qué vas a presentarla así qué cagada? casual este, y ah Miguel ah pues me voy a, ir a entrenar ah dale pues, güey. <risa> okay, okay. Y en eso llega así un agente representante a tocar tu puerta, ¿no? Ah, no, pues adelante. Y llegan y te dicen: Oye, pues tengo a Nacho Ambriz que quiere trabajo, güey. Ambriz O sea, yo creo que si sí te la piensas.
2: Ah, no, sin pedos. Llega obvio. y toca tu
0: puerta, llega y toca tu puerta, este Bragárnico otra vez. Te dice: Oye, güey, pues Coca sigue sin trabajo, güey.
2: No, yo con Coca no me la voy a jugar.
0: ¿No te la juegas con Coca? No, no, no. La, no, la, no bueno, llega otro entrenador, otro promotor y te dice, oye, tengo a Bucetich en la puerta.
2: Tampoco, tampoco.
0: ¿No, ¿No trabajan con Bucetich?
2: Como Bucetich, No, no, wey, no la, che, también si no la muy con rayados que la va a armar aquí. No, no. Pero es que bueno, a ver, Raúl, a, a Raúl, o sea, no hay que irnos tan lejos. En Tijuana hemos visto que el nombre no funciona. Si Boldi venía con un gran cartel y mira lo que fue. Y bueno, aquel... tampoco, sí, gran, gran cartel tampoco. Bueno, había sido bicampeón ya en DMX. Ah, eh, no. ¿Una vez campeón? No. no ¿Con vez. Santos? ¿no? ¿Una vez? Una vez. La y otra fue con Caixinha. Ah, no. Cruz... Estaba pensando que fue Cruz Azul. No, Perdón. No. Sí, estaba pensando que campeonó con Cruz Azul. No, había campeonado con Santos y, bueno, el equipo que iba a campeonar casi con Cruz Azul. <ríe> no, <Me> casi. Casi. <ríe> Venía con buen cartel, Siboldi.
0: Venía con un cartel aceptable, ¿no? O sea, era Bien. de los mejorcitos técnicos que me han llegado.
2: Sí, sin pedo, sí Gede, que era otro buen, no venía con un gran cartel, pero era muy buena opción Bueno, y Gede, cada...
0: Gede, Gede, Gede venía con, con este conviada, decir por decirlo así, ¿no? O sea...
2: Claro, claro, o sea, el, el nombre de Nacho me gusta por el carácter de Nacho ¿no? Porque es un técnico que pues no tiene una edad eh, muy mayor creo que es un, un... desplega gran fútbol, los equipos de Nacho juegan, juegan muy bien, bien entonces sí. es una opción que realmente me gusta el tema de Bucetich, pues ya, ya pasó Bucetich, ya no me encantaba cómo juegan sus rayados eh, yo te dije que sus rayados no iban para nada y así fue uh -huh. y el tema de Coca, pues a ver, nunca convenció en Tijuana, realmente aunque haya sido la, la última semifinal que hemos disputado, gracias a Coca pero nunca convenció en Tijuana y pues con Atlas pues ya sabemos a lo que juega, se juega con Atlas ¿no? entonces
0: ¿Pero no es lo que necesita Tijuana? ¿Ganar como sea? No, sí, pues yo quiero llegar a semifinales jugando como fue
3: Coca, la verdad. Ah, o sea, no,
2: yo lo firmo. Ponete, firma que si llega a Coca, va a pasar. O sea, nah, lo sí, pensábamos no. con Miguel antes de que llegara. Llega Miguel y, uh, puta madre, vamos a hablar de campeonatos. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, Ahora,
0: Omar, llega a tu puerta el Malayo Mora, güey.
2: <risa>
0: güey, yo te lo firmo a en ver. este instante, cabrón. A ver. <risa> <En> <risa> ¡Corra, Miguel! ¡Vete la chingada, Miguel!
2: Me la pienso por ser mora, ¿no? Me o la sea, pienso por ser el malayo, porque wey. es de casa, porque es, lo conocemos. Porque su atlas no jugaba mal tampoco. No, pero por temas de resultados, no. O sea, sinceramente no. Si no si no conociera al malayo, te diría que no.
3: Pero hizo mucho con muy poco, güey. No, no tiene nada.
2: nada. ¿Hizo mucho? ¿Qué hizo el malayo? ¿Hizo un bueno, ¿no? con un lo atlas
3: desarmado? Ajá, lo que no ha hecho Cholos en cuatro años.
2: Era un, era un Atlas no totalmente desarmado.
0: Pues ya no, no. tenías figuras importantes.
2: Tenía mejor plantel que Cholos.
0: Híjole, no sé. No sí, sé,
2: güey. Sí.
3: No sé, la neta.
0: No sé, la verdad. No sé.
3: Mejores estrellas sí, pero en general no sé.
2: No, eso mejor Sí, mejores estrellas sin duda. Sí.
3: Ah, sí,
2: eso sí, obvio. Aldo Rocha, que es su capitán. O sea. no, Aldo Rocha no es estrella. Yo me
0: refiero a Lozano y a Quiñones.
2: Ah, no, no, pero te, la base de, de Roche en el medio campo.
0: Bueno, pero pues no le pides nada a Rivera o a Madrid. Ajá, sí, no, sí, no, nada. Nada. <ríe> no, no mames, o sea, no, no mames. No quiero hablar mal de Rivera. No, quiero... no, 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 no quiero
2: hablar mal de Rivera, pero es un pecho frío enorme.
0: Tú lo mataste el torneo pasado Rivera.
2: Yo maté, yo lo maté en el episodio final. Creo que es un futbolista que se está sobrevalorando mucho, eh, el tema de Cristian Rivera. ¿De lo está no? sobrevalorando bastante, güey. ¿Qué okay, aporta okay. aparte de un supuesto buen fútbol? O sea, no pero ya, ya te desencantaste te has, completamente. No te da goles, eh, defiende medianamente y no tiene huevos. Eh, wey, pero es contención, o sea, no ocupa meter goles tampoco. No, pues no te da asistencia. Pues tampoco, güey, pues
3: lo de eso es Madrigal
2: y Castañeda. Y... y tampoco es, no despliega un fútbol fenomenal. Madrigal es mediocampista y, y apoya mucho a, a Cristian, y para mí ha sido, para mí, Madrigal fue mil veces mejor que Rivera el torneo anterior. Entonces, yo creo que es muy sobrevaloradito el tema. Bueno, de... pero,
0: pero tu, tu, tu comentario cambió en el último partido. Sí. Porque bueno, hace, ajá, en, mal el, mal. en el arranque de la temporada pasada, la, el comentario era al revés. Marigal, no, tampoco, no, no. Marigal no era bueno y Rivera era muy bueno.
2: No, pues yo nunca chupé a Rivera, ¿eh? nunca lo he chupado. Pero tampoco nunca lo mataste. Nada, jamás lo maté hasta esa falta de huevos que le
0: Hasta el último partido contra Pachuca.
2: Claro. Y no uh -huh. es porque haya jugado un mal partido, es porque que no puede ser capitán, que volvió a ser capitán, ¿eh? que no lo mencioné, pero va a Va a seguir
0: siendo capitán. Seguir siendo
2: capitán ¿eh? ¿eh? Lo mencionó sí, sí, Miguel sí. en conferencia. Uh
0: -huh, pero pues desde sí. ahí ya
2: estamos mal, ¿no? Tenemos un capitán sin huevos.
0: Va a seguir siendo capitán. Es que a quién pones de capitán.
2: Pues mira, alguien, con huevos, o alguien que un huevos, güey. ¿Pero pongo, quién tiene huevos? Ah, sí, sí, yo claro. pongo primero, no tiene huevos porque es muy bondadoso, pero yo pongo primero a Toño. Pongo primero a, a Madrigal. Lo pongo antes que Cristian. Pongo primero a Nico, antes que, que Cristian.
0: Pero si a Nico los acabas en el último episodio también.
2: Bueno, y también porque acá el lo expulsan, ¿no? Pero...
0: <risa> es que no hay, no hay alguien, no Yo creo sí. que Rivera ni siquiera es porque tenga huevos. que lo que lo ponga es porque, es por duración. ¿no? Lo por, que... por el tiempo, o sea, el pinche Bueno, es de
2: refuerzo del torneo anterior, ¿eh?
0: Pero tiene 100 sí, partidos.
2: Ah, ah, no sé, pero Miguel no lo tuvo esos partidos anteriores.
0: Pero, Fue refuerzo
2: para Miguel y Miguel le dio la
0: capitanía. Pero Miguel sabe, tampoco es un pendejo.
2: Y antes de, de ese güey, ¿quién verga será? El pinche Canelo. No.
0: Canelo, Canelo. El gafete,
2: sí. el gafete de capitán en Tijuana también se lo han pasado por los huevos.
0: Pues es que este equipo se lo han pasado por los huevos hasta los directivos, <risa> Omar. O sea, este eh, equipo no da para mucho. ¿no? Sí. Pero sin duda en el mercado hay mejores técnicos, jugadores y lo que quieras para Tijuana.
2: Ah, sin duda alguna. O
0: sea, sin, sin, duda alguna. Sin, sin tema, sin. Y fíjate, en la semana, en la semana, digo, ya sacando acá los, los trapitos al sol, ¿no? En la semana estaba viendo eh, un debate que se formó ahí en Twitter ¿no? uh -huh. entre la gente, justamente por el tema de Miguel Herrera, ¿no? Este, si tenía que estar o, o no estar. Y uno de los comentarios, este, eh, mencionaba a los técnicos que habían pasado, ¿no? Que ya hablamos ahorita el gallego Baliño, Gede, claro, sí. Y uno de ellos mencionaba, oye, pero es que el último más o menos logro interesante de Tijuana fue una Copa MX con Quinteros, ¿no? Con Quinteros, sí. Un Quinteros sí. que tampoco iba también en Liga, media tabla,
1: Ajá.
0: pero que llegó a su a su final de Copa MX, ¿no? Que al final Ya dónde vas. Que al final no disputó él, ¿no? Uh -huh. Este, el tema es que... <risa> ¿Para dónde voy, Ricardo? <risa> bueno, no sé, pero ¿para la League Cup o no? No, o sea, pues también va un poquito por ahí. O sea, Miguel tuvo parte de ese torneo para demostrar algo diferente y tampoco hizo nada. ¿no? Uh -huh. O sea, tuvo la League Cup y tampoco hizo nada. Con un, un grupo verdaderamente... tienes que ganar un partido, güey. Sí, sí, no, de tres, se pasó de ver. O sea, sí, tenías sí. que ganar un partido, güey. Y no le pudiste ganar ni a Querétaro.
2: Sí, eso es otro fracaso que se ha pasado un poco
0: desapercibido. ¿eh? Se pasó desapercibido, completamente. Entonces, oportunidades ha tenido, ¿no? Y te, y te digo, yo creo que, a excepción, o sea, si nos vamos hasta atrás, Coca es el último que ha tenido un logro importante, ¿no? Por la semifinal. Sí. Pero sí. en este intermedio entre Coca y Miguel, pues Quinteros está ahí con una estrellita, ¿no? Este, importante, que también, pues, un tema directivo, lo sacó del equipo. Y había comentarios encontrados, ¿no? De que, pues, a ver, pues es que Quintero tampoco fue el, el, la gran joya de la corona. No. Pero, como lo mencioné en el en mi primera intervención, después, los técnicos después de Tijuana suelen fracasar todavía, ¿no? Este, con Gede con Gallego, con Siboldins, defendió en Arabia, en Arabia, güey. ¿No? <risa> Y, y, a una, y yo creo que la excepción a la regla ahí también es Quinteros Sí. ¿No? O sea, se fue a Colo-Colo, lo salvó del descenso y los Acabas, hizo campeones Acaba de salir. ¿No? Entonces yo creo que también hay, hay hay que ver bien un poquito el mercado. En la parte de abajo, porque es un mercado interesante, con técnicos interesantes. Y, y, pero, pero sí, definitivamente yo creo que, que, que falta mucho con el tema de Miguel Herrera y con la directiva de Tijuana.
2: Sí, sí, sí. Eh, para cerrar ya el tema Miguel, Tijuana, América, primera jornada, de inicio de, de apertura 24. Eh, clausura, clausura 24, clausura 24. Eh, yo creo que es, ya, es posiblemente última llamada para, para Miguel y para poder revertir esta situación. Ahora sí, vamos a entrar de lleno ya para la previa en contra de Atlas, próximo sábado 20 de enero. Ya se nos va el primer mes del año. Ya se con el año. Vamos a. Ya se, <risa> se acabó el año, nuevo. ¡Feliz Navidad! Y vamos a, vamos a visitar al, al otro rojinegro. Eh, que, al verdadero rojinegro. Al verdad. No, nah, eso sí, no, nah, eso sí. El no. que tiene tres títulos de liga. Que fue a visitar al Necaxa en su primer jornada y perdió. Un, perdió. Necaxa,
0: un Necaxa que jugó como Dios.
2: Un Necaxa que jugó bien.
0: ¿Cambindo jugó como
2: aguinalda. ¿Cambindo, <ríe> güey? Bueno. No, primera, primera buena jornada de Necaxa, primera mala jornada de Atlas. Uh -huh. y... Tampoco tan mala, ¿eh? Empezó ganando. Empezó a... ¿Perdió, güey? contra. Pero empezó ganando. Sí, ¿sí? iba 1-0. Ah, ok, ok, el partido. Ajá, sí, sí, sí. O, o
0: sea, sea Necaxa ganó en los últimos cinco minutos.
2: Ah, sí, sí, pensé que empezó ganando el torneo. Sí, sí, empezó ganando el partido, pero pues al final pierdes ante Necaxa, que Necaxa no deja de ser Necaxa. Y me van a disculpar. Eh, Tijuana que en partidos generales, visita local le tiene la vara muy bien medida al Atlas, de 28 juegos disputados ha ganado eh, 11 Tijuana y seis simplemente se los ha llevado el Atlas, los demás, el restante son empates, de los cuales pues ahí sí hay que diferir un poquito, en tema local es donde se lleva la, la mayoría Tijuana, es donde ha ganado sus mayores partidos contra el Atlas, que han sido 8 y pues ya en, en tema de visita, en tema de visita contra Atlas en el Jalisco, simplemente se ha podido ganar en tres ocasiones, se ha podido ganar en tres ocasiones de 14 disputados en el Jalisco. Eh, ya con la estadística, el historial, como hemos visto esta primera jornada, eh, Ricardo, ¿cómo ves, cómo se debería de plantear esta segunda jornada para Miguel, su primer prueba eh, como visitante, que ya sabemos que también es factor para Tijuana, todo, todo hay que buscarlo en para Tijuana. ¿Cómo plantear <ríe> sí. este encuentro ante Atlas? Y, el arbitraje. Y, y tu resultado, tu pronóstico, ¿cuál sería? Ok, pues como yo creo que lo debería plantear sería
3: proponer, pero pues como sabemos que no lo va a hacer, pues yo digo que Miguel va a ir a buscar el empate. Eh, Me voy a ir el pronóstico más que nada por los últimos dos juegos. Que, que se han hecho ahí en el Jalisco yo creo que va a quedar 1-1 no se va a ganar, pero te digo, yo creo que Miguel va a buscar un gol y ya se va a encerrar y al final se lo van a empatar y, y ya, un puntito que va a rescatar porque para mí debería ir a jugar a proponer, pero no lo va a hacer yo creo que va a ir a buscar el empate
2: claro, de los últimos eh, juegos que se han jugado en el Jalisco eh, los últimos dos de hecho los ha ganado Tijuana ah, Sí, sí. con el eh... Niño y con el Gallego claro, claro eh, uno en la apertura 22 lo ganó 2 a 1 y el pasado en el clausura 21, lo, no, perdón, en la apertura 21 lo ganó sí, 2, 2 a 0 Ante Atlas, exactamente. Uh -huh. Raúl, ¿cómo salir ante, ante Atlas? Que pues ya en caso de perder serían 0 de 6, 0 de 6, alertas rojas para el piojo y va a pintar feo. ¿Cómo salir y tu pronóstico?
0: ¿Cómo yo creo igual que Ricardo que Tijuana tendría que salir a proponer pero por el tema de que Tijuana tiene que ganar como sea, yo creo que va a salir muy precavido el equipo de Miguel Herrera uh -huh. este, Yo creo que, que esa va a ser la postura, como ya lo mencionas Tijuana lleva cinco partidos sin perder contra Atlas ¿no? sí. este, cuatro partidos ganados y un empate yo creo que van a empatar también yo creo que, que se va a conseguir el empate en el Jalisco porque aparte eh, híjole, o sea, si me mencionas eh, el tema, es que me gusta me gusta mucho el tema de, de Murillo y Caicedo en, en la delantera del Atlas. ¿eh? Este, me gusta mucho esa delantera y, y puso en aprietos complicados a Necaxa, eh, sobre todo. O sea, el primer tiempo era para que se hubiera acabado 2-3-0 a favor del Atlas, no concretó. Y pues ya en la segunda mitad aflojaron un poquito y últimos cinco minutos el, Atl el Necaxa se llevó, se llevó los tres puntos, ¿no? Sí, el Atlas fue superior al Necaxa, ¿no? Fue muy superior. Sí, sí, sí. O sea, realmente yo creo que 60 minutos lo controló el Atlas. Y, y, ya, y ya luego como que se sintieron confiados, vieron que Necaxa no atacaba, pero en los últimos cinco minutos le dieron la vuelta. O sea, realmente yo creo que Atlas fue, fue superior a al conjunto de los rayos entonces yo creo que sí va a estar complicado para Miguel el tema, Atlas de local también eh, resaltarlo y no sé qué pensar de este equipo, o sea, si no pudiste con el Atlético Cuapa, güey ¿En, en tu casa no pudiste con el Atlético Cuapa o sea, cómo te enfrentas a este Atlas, ¿no? A, a un Atlas que pues tiene evidentemente un plantel pues mejor que el Atlético Cuapa, güey ¿no? O sea, tienes a Camilo Vargas en el arco, tienes a Rocha, que ya lo mencionaste, Jeremy Márquez, que juega muy bien, Murillo, el Elmuda Aguirre, Caicedo, este, Nervo en la defensa, ¿no? Entonces, yo no sé qué pensar, yo no sé qué pensar de este equipo, espero el empate, pero sí creo que va a ser un partido de esos, de esos complicados, que podría ser para cualquiera.
2: Claro. Yo eh, no firmo el empate, Creo que va a ser un partido muy difícil eh, esta delantera que ya oímos, que ya, que ya mencionas, eh, Raúl, el tema de Murillo, el tema de Caicedo, el tema también de Fulgencio, que, que lleva atrás. O sea, hay mucha velocidad en, en las bandas de Atlas, se lo tiene ahí al mudo, a Lozano. O sea, realmente tiene mucha variante el tema de, de la delantera de Atlas. Eh, a mí la defensa de Tijuana no me termina de convencer, ni la, ni la delantera ni la media, ¿no? Pero. Y el, técnico,
0: y, el, y el técnico Y la directiva
2: Y este Atlas pues la verdad es que está muy bien Yo ¿Cómo salir a jugar a Atlas? Puta, ya no sé güey No mames Con que Con que no juegue Martínez De titular Creo yo que Martínez no puede salir de titular Creo que Martínez tiene cualidades Para ser un buen revulsivo ¿sabes? Es un jugador veloz Uh -huh. limitado a una pierna a su izquierda que pues yo creo que de lo que puede vivir Martínez es de su velocidad nada más, entonces para mí un futbolista que te juegue 90 o 70 80 minutos, le queda bastante grande creo que puede ser un revulsivo interesante ojalá ver minutos, minutos a Valenzuela posiblemente ver a Zúñiga a alguien en la interna de, de Zona de Cholos mencionaba por ahí un, un cambio de, de formación táctica de un 4-3-3 que le conocemos a Miguel, que le encanta, a un 4-4-2, ¿no? Con un doble punta, con Cocolizo y con la Pantera ahí arriba, un Cocolizo que ya no baje tanto a crear juegos, sino que se, se comporte un tipo Furch, como lo vimos hablando aprovechando Atlas, ¿no? Con un poste para, para el Quiñones de Furch que sea la Pantera Zúñiga. Okay. Y pues las bandas, ¿no? Y por.
0: ¿Lo dices por racismo? ¿En qué se parecen? Güey? No, no, lo digo por. ¿Por, por, por los Black Panther? Porque son Panthers.
2: No, no. Eh, nada de eso. O sea, y racismo en zona de debate. Ya en las bandas. Pues posiblemente hubiera a Chiche y pues Mingo, no sé si vaya a estar disponible, pero... Omar, que pero ni
0: no jugó ni tres minutos contra América.
2: No güey. madre, güey, lo prefiero antes que Tití, que Castañeda y que Martínez.
0: O sea, ¿por qué no jugó, Valenzuela?
2: No sé, pero estuvo en banca. Entonces ya es algo bueno, yo creo que está disponible. Yo creo ah, que... y
0: también estuvo en banca contra Santos, el torno pasado y luego diez, diez jornadas y ¿no? Sí,
2: jornadas no se murió, güey. Pero mencionó Miguel que ya estaba listo. Está listo
0: para irse del equipo.
2: <risas> Ahí está la verga. No, si está disponible, yo lo metería sin duda alguna por banda. Titular. Y... Sí, son unos sin pedos. Los otros dos no sirven de nada. ¿Pero eso es lo que tú quieres o lo que tú crees? No, lo que yo quiero. No creo. Yo creo que va a repetir la alineación. Va a <ríe> sí. salir igual. No, va sí. a salir igual,
0: pinta castañeda. va a ser copy
2: paste en la página de la liga. <ríe>
0: sí. o sea, va a
2: mandar igual. Eh, hey, culero, ya hay que mandar la alineación. No,
0: eh, hey, cámbiale el logo, güey.
2: <ríe> Mándala del partido pasado. De la verga eh, Sí, es lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera y pues un cambio de formación. A ver cómo... cómo el accionar de este equipo en un, con un doble doble punta ahí arriba, que la Pantera ya no se ve tan inútil como Cavallino
0: uh
2: -huh. Ese, y mi pronóstico sería, voy a ir al empate también, voy a ir al empate okay. así que, triple empate en el panel, ¿El hay que meterle al empate, Colo Fox Colo Fox, Colo Fox. 5-0 5-0 hack trick 33 de Murillo sí, sí,
0: sí. <risa>
2: hack trick de Fulgencia
0: Murillo se saca la ping <risa>
2: <risa> y ya con este hack trick de empates y los pronósticos para el partido ante Atlas eh, podemos cerrar cerrar el bloque varonil ¿Raúl? y el episodio, ¿Y el episodio yo,
0: yo nada más tengo una pregunta para cerrar ok Okay. Y estas preguntas me encantan, ¿no? Este, no voy a hablar de bocetillo ya, todo bien. Quintero. Todo bien con los rey Midas. Este, pero voy a. Ganar... No, rayados no va a ganar la Rayados es el campeón. <risa> <risa> bueno, pero es otro tema para otro, otro podcast. Para, para rayados. Este, a ver. Atlas, ¿no? Rival que en, en teoría podría ser. A ver, no deberíamos ni, ni preocuparnos por el Atlas, güey. O sea, realmente, en teoría, en el papel, Tijuana tendría que ganar este partido. Realmente.
2: ¿Tijuana tendría que ganar el partido?
0: O sea, en el no papel? papel. No. Eh, que... O sea, en, el, en un mundo ideal, me refiero, pues, evidentemente.
2: Ah, no me ah, no, sí, sí, han sí, 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 campeón. En un mundo
0: ideal, Tijuana <risa> tendría que ganarle a esos equipos que no, va, que no disputan el título, pues.
2: Okay, ok, ya te entendí.
0: No, en un mundo ideal, Tijuana tendría que ganarle a Necaxa. A Puebla, si quiere aspirar a algo, ¿no? Claro, o sea, sí que se te complique. O sea, estamos
2: o sea, haci si... haciendo
0: la analogía con el equipo femenil, si quieres. ¿Ah?
2: No, sí, si no le ganas a Atlas, ¿a quién?
0: Claro, eh, haciendo esta analogía, ¿no? Pues sí, se te complica rayadas, tigres, igual con varonil, ¿no? Este, Pero ganarle a estos equipos como el Atlas, ganarle equipos, ¿no? De, claro. de, este, de este nivel de media tabla para abajo, que... Que son, eh, por decirlo así, algunos llegan a ser este, pues, interesantes en Liguilla, ¿no? De esos caballos negros, como el San Luis el sí, pasado. San Luis. Sí, claro. O Puebla. ¿sabes? O Mazatlán, ¿no? Sí, sí. Este, pero bueno, Tijuana en el papel tendría que ganarle. Sin embargo, pues son cinco fechas, ¿no? Ya jugamos la primera, que se perdió. Este, pero vienen cuatro fechas, pues bastante interesantes para Tijuana. Uh -huh. Después del Atlas... Recibimos a Chivas. Sí. Y después, doble visita contra Cruz Azul y contra Pachuca. Perros, partidos perros. Ricardo, ¿cuántos puntos va a tener Tijuana al término de la jornada 5? Después del partido contra Pachuca, ¿cuántos puntos va a tener Tijuana en, en la Liga MX?
3: Oye, pero contra Chivas no sigue Querétaro. O tú no? Este, estás mal.
2: No. <risa> estás
3: mal. <risa> ¿No sigue Querétaro?
2: No, Oye, no. Chivas Azul y Pachuca.
0: Ok. Ah... Uh... Yo creo que cuatro. Cuatro puntos después de. O sea, cuatro de quince. Sí. Ok. Omar, ¿cuántos puntos va a tener
2: Tijuana? Haciendo el ejercicio rápido aquí con toda la gente bonita que nos está escuchando desde su casa, de sus trabajos, de su automóvil. Eh, yo creo que se empata contra Atlas, va a un punto. Uh -huh. Creo que contra Chivas se empata o se gana. Uh -huh.
0: Se gana, se gana, se gana. Esos son, esos, esos son tus cuatro puntos, rica Sí, y ya lo demás, derrota. Se pierde. Es que el azul, tengo dudas, el azul. ¿De qué tienes dudas del azul? A bro? ver,
2: el azul no es una cancha contra el azul que se le haya dado terriblemente mal a Tijuana, sino mal recuerdo.
0: A ver, pero el azul... Omar. Omar. ¿Qué? El azul. O sea, el azul tampoco es como que jugó mal contra Pachuca.
2: No. Buen no, y, portero,
0: y, buena y, actuación y tiene, de Mier. Y tiene buenos refuerzos. ¿Llegó el toro? Un nuevo técnico. O sea. Llegó el toro, el nuevo técnico. Tienen a Rivero, tienen a Antuna, Farabel me gustó. Sí, ¿no? sí, sí. Tienen a Charlie, Lira. Buen cuadro, me gusta el cuadro de. Bueno.
2: de... Me gusta el cuadro de, de Cruz Azul. Pero. Intenté... ¿Y de visitante? Okay, mira, ahí te va. Voy a decir cuatro igual que Ricardo Sin mencionarlos, qué partidos ganan Y qué partido se pierde. Okay. Bueno, sabemos que el de
0: Pachuca se pierde, ¿no? Sí, sí, es, ese, es,
2: ni, ni
3: lo conté. Sí,
0: es que eso hay que darlo por perdido <risa> eso, O sea, llevamos 13 años ya Bueno, que ya las Perrísimas
2: hicieron su Hicieron su trabajo Hicieron su trabajo Ahí que ya, ya abrieron la puerta Para poder ganar en el Hidalgo, a ver si estos perros Les da por ganar Voy a decir cuatro igual, cuatro puntos. Cuatro puntos, cuatro
0: de quince posibles. Cuatro y, puta, lo estoy diciendo con miedo. <ríe> yo también. O sea, realmente son pocos. Cuatro puntos de quince, Omar.
2: Claro, estamos contando el empate de Atlas, que yo no lo veo seguro. O sea, yo sí veo a Atlas ganando fácil en, en su casa, en el Jalisco.
0: Uh -huh. No son descabellados. Y, es y estamos... ¿Y estamos qué?
3: Estamos, se cortó,
0: ¿no? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste?
2: ¿Ya me escuchan? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Una disculpa, estaba moviendo el micrófono. Era era suspenso. Sí. ¿Y estamos? <risa> no, y que estamos contando en el caso de Rica eh, la victoria ante Chivas, que no deja de ser Chivas y que en los últimos años no se le ha dado nada bien.
0: Eh, ¿Y Chivas ya con su super refuerzo?
2: Claro, con su, con su refuerzo mexicano.
0: Mexicano, 100% Entonces, mexicano.
2: Yo tampoco sí, sí. contaría 100% de esa victoria ante Chivas. Eh, su puta madre, es que si me dices 0 de 15, me la creo, ¿eh? Sí. O sea, estamos hablando que
0: Tijuana puede llegar con un punto.
3: O sea, ¿Con un puede, punto, Atlas, puede llegar
0: con un punto a la jornada 6. A jornada 6. ¿Sí? O sea, ¿eso no es para y, correr a Miguel? Y, y,
3: ah, y... Eso sí, sería para correrlo. Sí.
2: No, no sé.
0: O sea, ¿un punto en jornada 6 o más? No, sí, Omar, no, más. Sí, sí, sí. ¿Se te fue un tercio del torneo y tienes un punto?
2: No, sí. A ver. O pues sea, eso te lo levanta
3: el ah. güey. Eso está, eso está muerto, literal. No te lo levanta nadie.
2: Sí, sí. es que, a ver, ya tuvo un torneo completo. El, el primer torneo, aunque no fue completo, pues no hubo nada. Y sigue con la misma excusa de que falta el último pase. Entonces... Hijo de pará, me está hinchando las bolas. Entonces. <risa> pues puede que sí, puede que sí. Se está convirtiendo en Chavi. <ríe> sí, li, no, literal. Eh, uh -huh. si, si tuviera tal vez otra otra cara ante la afición, mm, posiblemente tendríamos hasta más. Eh, lo comprenderíamos un poco más, ¿no? Pero. Pues no, no, no se ayuda el solito. Un sí, punto Si dijera la que...
3: neta, pues, si dijera la verdad, no, pues lo intentamos, pero no se dio, y ya, ahí muere. No <risa> <sabe qué. risa> Que son mejores ellos,
2: sí, bueno. no, no tanto que diga la verdad, pero pues, que no se excuse, ¿no? Que, que acabas de perder contra la banca de la Banca de América. O sea, puta madre, ten dignidad y sale a decir: Jugamos un mal partido, y ya sí. o sea, no nos da para más. chingan su madre, y ya, <risa> pero pues sí, un, un punto eh, para dis disputar jornada 6 y Es para pensar en la destitución. Sí, sin pedos para pensárselo. Pensárselo sin pedos. Y yo te digo que yo creo que no, no pasaría. De creer. Más,
3: hasta con cuatro puntos, yo creo que te la piensas.
2: Nada. Pues es que cuatro puntos en
0: jornada seis.
2: No, sí, pero hay que ver que ya enfrentamos a América, hay que ver que ya enfrentamos a, a Chivas. Sí, enfrenta... pero todavía.
0: Te quedan Ay, pero, pero, reyes. pero. Te, o sea, te queda después dos jornadas. <ríe> a ver, te queda Querétaro, después de Pachuca, ¿no? Pelada. te queda Querétaro, en casa, que bueno, lo puedes ganar. Pelada. No, no es sí, ni eso, eh porque no, no es...
3: vienen y te ganan. Güey. Pero bueno, sí, sí, sí tres puntos. Pues. Pero quieren.
0: luego vas a San Luis, que San Luis ya es complicado, güey.
2: Pelada, tres puntos.
0: Y luego vas a Toluca. Pelada. Y luego <ríe> recibes a Rayados. Pelada, no, mames Rayados O sea, realmente, realmente ya el cal cualquier calendario como lo acomodes no es fácil para Tijuana,
2: güey. Sí, 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 lo mencionamos, creo que la, la temporada pasada, o sea, ya el calendario da igual, no sé si hablaban del calendario de la emisión, la primera, la primera emisión, el episodio pasado, pero, pero es que da igual, da, da igual porque León es complicado, porque Puebla es complicado, ya vimos que Pumas, nos dejó, Pumas. Pumas es complicado, San Luis es complicado, puta, güey, ¿quién no es complicado? Querétaro, y nos ganó el torneo anterior, entonces, tal vez? satlán
0: Uh -huh. No, y también nos gana, Mazatlán. Sí.
2: No, o sea, estamos hablando de que somos el peor equipo del IMX.
0: O sea, realmente Tijuana no, 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 no la tiene fácil. No okay. la tiene fácil de ninguna forma en la que acomodes al, al calendario. Sí, sí, sí.
2: Está difícil, está difícil. Ojalá nos caiga el hocico hablar. Y todo por la derrota contra el
0: América, porque ya tuvieras tres puntos, o sea...
2: No, todo es por el penal que falló Riascos en Copa Libertadores <risa> no.
0: no, todo es porque invirtieron en esta ciudad para darle fútbol.
2: Todo ¿no? es porque Miller Bolaños se hizo expulsar en la semifinal. No,
0: no, no, o sea, realmente... Complicado, güey, complicado, no se ve por dónde, Omar. Realmente yo creo que esta es la temporada en la cual hemos empezado. <risa> es con... jornada uno, güey. O sea, por eso, es la temporada en la que hemos empezado con menos ánimo, güey. Sí, sí. O sea, todavía en las pasadas, güey, bueno, la, la pasada de la revolución, llegó Charlie. O sea, perdiste contra Pumas en la jornada 1, pero metiste dos goles.
2: Metiste sí. gol, se miró. O sea, o sea a... ese
0: partido se pudo ganar. Se pudo ganar, tres por dos, debió ganar, a mi parecer. Uh -huh. O sea, y, y la anterior a esa, este, pues fue un inicio también complicado, ¿no? O sea, pero sí. llegó el piojo, o sea, hubo uh, es esta emoción.
2: ¿No creen que tal vez estamos exagerando un poquito? Fue jornada no, uno, no un acá, tropiezo, no, no, un Omar,
0: resultado no. aislado. No estamos exagerando, mal, pero eh, Atlético guapa, Atlético guapa, güey.
2: Pero pues tal vez un tropiezo ahí, un resbalón, sí. Pero onda. vienes de tres partidos sin ganar. Pero vienes de una gran pretemporada.
3: O sea, Omar, dime cuántos de, los,
2: cuántos de los que
3: estaban jugando en el América, güey, serían titulares en, en otro equipo. O sea, pero equipos que peleen en liga.
2: Ninguno. Te wey. voy a decir cuántos serían titulares en Cholos. Todos. Nah, pero si todos ya todos, le todos, ganaron, güey. El equipo es que peleen, güey. O sea, ninguno. No, Israel no. Reyes sería titular. Kevin Álvarez titular. Malagón es titular. C chicote Calderón es titular. Sí, eh, no. chicote. Chicote lo que hicimos aquí en Cholos. Ramón Juárez es titular en muchos equipos de Liga. ¿En ¿no?
0: dónde, güey? En Puebla.
2: ¿En ¿En Reyes es titular en Cholos, ¿sí? ¿eh? Yo lo cambio por Martínez sin pedos.
3: No, sí, Reyes y Álvarez, sí, y Malagón.
0: Tres. Y yo creo que ya.
2: Y. Y ya, y ya sí. Reyes, ya. Reyes. Re sí.
0: Pues sí, Reyes, Álvarez y Malagón.
2: Reyes, Álvarez y Malagón. Ay, Calderón, no manches.
0: Ah, chicos, ya no lo pongo. Los no, dos no, reyes.
2: Bastante... Salvador Reyes y Real Reyes.
0: Híjole. Este. Israel, no sé. No. O sea, no. Salvador
3: Reyes sería titular en León, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que sí.
2: Posiblemente. Yo
3: bueno, ¿sí? eh... creo en León sí. Yo creo Israel,
2: Israel también, no me chingue. No, Israel... Uh. Sí, 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 ah, Israel. Sí, sí, sí. O sea, en Cholos es, es titular, capitán y.
0: Güey, eh... en Cholos cualquiera, güey. <ríe> Sancholos no mames. Al de Martínez es titular, güey. Lara de, Ay, de, la güey. de aquí, güey. A Rivera le da gripe y le dan la capitanía a Martínez, güey.
2: Claro. Y, y, y eso es lo que hubo. O sea, si vemos el once de América, que sí es un once muy flojito,
0: pero es un once titular de un Puebla, ¿sabes? Es un once titular. Pero a ver, de... o sea, estamos hablando más. Estamos hablando porque a lo mejor no nos queda claro, güey. <risa> estamos hablando, ver, güey, que este esto... equipo... Este equipo que, que jugó, ¿no? Este contra contra Tijuana es un equipo que ni siquiera es del equipo B, güey, de América.
2: No lo entiendo.
0: Pues mira, luego entiendo. Porque Richard mira, Arranca, el equipo sí. B de América. La nah, sendeja Tienes a tienes a a ver, al cabecita, tienes a, a este a Richard Sánchez. Brian tienes, Rodríguez. Ajá, tienes a Brian Rodríguez. ¿Qué o sea, es pasó. Güey. O sea, es un equipo que, ese equipo sí lo quisiéramos en, en Cholos, titular, todos y corremos a todos. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, este equipo ni siquiera, güey. o sea Este equipo, eh, si América tuviera una filial en la expansión, jugar ahí. Uh -huh. Y ni así pudo Tijuana ganarle. Yeah. Sí, o sea,
3: si esos te metieron dos, ¿cuánto te hubiera metido titular, güey? Ese es el pedo.
0: Te hubiera metido cinco, ¿sabes? Ajá. Sí, no, a este equipo, ponle Diego Valdés, ponle Henry Martin, ponle. No, Quiñones. Quiñones, güey. O sea, sí, te destroza. Fidalgo. Fidalgo.
2: No, sí, sí, sí. O sea, estoy intentando buscar el lado bueno no, en las
0: cosas, ¿no? Es que Porque no hay forma. Ante la vida. No hay forma, Omar.
2: Te entiendo, te entiendo.
0: No hay Realmente, lado bueno. No nos dieron opción. No nos dieron opción ¿no? no nos dieron opción ni hablar. Pero bueno, este ya, ya nos aventamos aquí en la discusión, hasta ya queremos correr el piojo. ¿no? Era eh, tema,
2: realmente era, era tema y yo creo que no es descabellado.
0: Yo creo que no. Y, y más tomando este, en cuenta este, esta última pregunta, ¿no? Si el equipo tiene un punto tras cinco fechas. Sí, está cabrón. Sí, si está para pensártela mucho y andar viendo otras cartas, ¿no? Porque. Te digo, yo creo que este equipo realmente no es tan malo, güey. No, no, no. O sea, no es tan malo como para jugar tan mal. Porque mí... no hemos visto no hemos visto el estilo del piojo.
2: Mm.
0: No, no lo hemos visto. Lo hemos visto por destellos de vez en cuando. Sí, en pocos partidos. En pocos partidos. Realmente no. Tal vez lo vimos contra Toluca cuando llegó. ¿Recordaron aquel partido? ¿no? Sí. Tal vez la Pachuca también es el primer torneo. Pachuca que se lo haga, ¿no? Ajá, a lo mejor lo vimos durante momentos contra Tigres. Contra Tigres. ¿No? Pero realmente han sido así a cuentagotas. Contra Juárez, bueno, pero es que era Juárez. <risa> sí, güey. No también. Cuenta, ¿no? <risa> también, también. Contra Cimarrones en pretemporada. Contra Dorados, <risa> Contra Dorados, No, o sea, realmente, realmente ha sido muy poco y yo creo que a lo mejor siempre decimos el técnico no es el problema pero ya estamos detectando aquí que Miguel tiene muchas malas prácticas güey. sí 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 no hace cambios a tiempo el tema de sus declaraciones o, sea... La o hace cambios hace cambios que no te cuartos, explicas bien. güey ¿No? son, son muchas cosas en fin así vamos a cerrar este bonito episodio con muchas dudas veremos qué pasa contra el Atlas Esperemos que, que pues no vengamos aún más tristes y desilusionados la próxima semana.
2: Si se pierde contra Atlas, eh, vendrá Ricardo, yo no. <ríe> si se pierde contra
0: Atlas, ¿qué va a pasar, Omar? Yo estaré colgado en el puente de la 2000. ¿Qué fue? Bueno, normal que encuentres gente así, ¿no? Y en, en aquellos lados. Común. Común. <ríe> y no porque pierda yo, o sea, común. <ríe> normalmente con todo respeto el comentario ah, no, no, pues gracias. Eres, Marcelo? con todo el miedo en el fundillo este pero bueno vamos a terminar el episodio eh, nada nada que, que agregar yo creo que hablamos de todo y un poquito más te agradecemos ricardo por habernos acompañado en un episodio más este acá en zona de debate si
3: sí, no gracias a ustedes ahí pues ojalá Cholos, como decimos, saque un buen resultado ya en el Jalisco y, y nos escuchamos
0: la siguiente semana. Por acá andaremos, por acá andaremos este, a la gente que nos comente. Tuviste muy buenas re reacciones en tu primera intervención, Ricardo, la verdad. Por eso también se, se animó a, a tener esta segunda prueba de fuego. Este, sí, sí. Eh, pero a la, gente, a la gente le gustó tu intervención. Y pues acá, acá estaremos en contacto para ver ¿Qué, qué sucede con el futuro de Ricardo y Zona de Debate, que la gente nos diga también a través de redes sociales, qué opinan. Y Omar, también gracias, estamos de regreso en una temporada más. De nada, Raúl, muchas
2: gracias a ti, a Dulce, que nos acompañó en el primer bloque, a Rica, que nos acompañó en el segundo bloque, y a la gente, a la gente agradecerle por escucharnos una temporada más, ya son siete, siete temporadas, Raúl. Siete temporadas sí, seis, en general, tú tienes seis, ¿no? Ah, yo tengo seis, claro, pero no mames, son un chingo, güey. Pues ¿Tres años? Se dicen tres años grabando esta chingadera. Eh, sí, claro. Vamos a darle, vamos a, vamos a intentar hacer un poquito, poquito en la medida que se pueda y que nos lo permita la gente más ameno este torneo de cholos, que si el equipo pues no lo deja, mínimo que nos escuchen y se puedan desestresar un poquito, o estresarse junto a nosotros también. Uh -huh. También es válido Entonces vamos agarraditos de la mano Al culo del diablo Y nada, nada muchas gracias Y que tengan muy buen fin del
0: día Y de semana Y de semana, es correcto Mañana jueves Porque está subiendo este miércoles eh, No olviden, tenemos partido femenil América contra El equipo de las perrísimas El sábado Atlas contra Tijuana varonil Y el domingo San Luis, bueno Tijuana contra San Luis, aquí en el Estadio Caliente, femenil.
3: Joder, fútbol.
0: Puro fútbol este fin de semana, a excepción del viernes. El viernes ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden. ¿Qué, ¿qué te gusta hacer un viernes, Ricardo?
3: Eh, no, pues soy sí, niño, bueno, ¿no? yo no hago nada,
0: eh, jugar videojuegos y y, ah, y desvelarme. Tú sí, ya este, traes todo el de género por, por dentro, Mar. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría hacer el viernes que no tienes fútbol?
2: Yo, pues, los viernes, ojalá llueva para que sea un día lluvioso, un, un, un buen libro. café y un buen libro, que me hagan <risa> compañía. Eh, sería fenomenal, fantástico, estupendo. ¿Un libro erótico? Un libro erótico. Qué fuerte. Un qué sex fuerte. appeal, aprender algo nuevo para
0: tocarte al ritmo de la lluvia para <ríe> okay. tocar y nada, no, aprovechar
2: ese día que no hay fútbol
0: <ríe> bueno, eh, estamos en todas las redes como @zonacholos, Zona Cholos eh, pues literal en todas partes ahí nos encuentran eh, seguiremos en contacto próxima semana a la misma hora seguiremos dando lata en zona de debate les agradecemos por habernos escuchado y pues nada, pásenla pásenla muy bien chao Don't okay. give okay.